0: So, hallo Freunde, ich grüße euch zu einer weiteren Folge vom Podcast Away, die Gespräche mit Samson. Ich habe natürlich heute kein ausschließliches Gespräch mit Samson, sondern ich habe wieder einen Gesprächsgast, heute mal eine junge Frau, eine Unternehmerin, eine in meinen Augen doch recht erfolgreiche Unternehmerin, die ich um einige Erfolge, die sie hat, auch tatsächlich beneide. Zum Beispiel ist sie eine gute 1, 2, 3 Immobilieninvestorin. Und hat auch einen Edelmetallhandel, mit dem sie sich ein Netzwerk auch aufbaut, um anderen Menschen Möglichkeit äh, zu geben, Geld zu verdienen oder auch fürs Alter gewissermaßen vorzusorgen. Sie hatte mit 31 einen Schlaganfall erlitten. Schon mit 31, muss man sich mal vorstellen, ist dann auch in eine schwere Depression gefallen, hat sich aber aus dieser wieder herausgearbeitet. Und im Gespräch, möchte ich einfach mal herausfinden, wie es eigentlich dazu kam und wie sie es geschafft hat, da wieder rauszukommen. An sich ist die gesamte Geschichte äh, äußerst interessant und sehr inspirierend. Und ich freue mich auf jeden Fall, mich mit ihr zu unterhalten und lade jetzt die Vera Schlänger ein. Und äh, wir haben uns schon verabredet, sie müsste dann auch jeden Moment äh, erscheinen, hier auftauchen. Und dann wird sie uns das alles haarklein erzählen, wie es in ihrer Vergangenheit so war, was sie für einzelne Erfolge erzielen konnte. Ist auf jeden Fall eine, ja, eine faszinierende junge Frau, Mitte 30, obwohl ich möchte bei Frauen eigentlich am liebsten nichts über das Alter sagen, da kann man sich eigentlich nur in die Nesseln setzen. Und ja, jetzt schauen wir mal, dass sie kommt, die Einladung ist raus und sie sollte eigentlich jeden Moment hier auftauchen. Ich selber habe Sie, ja, ist schon eine ganze Weile her, über Instagram interessanterweise kennengelernt. und Wir hatten ein paar sehr inspirierende Gespräche inzwischen auch, sodass ich schon ein bisschen auch mehr von ihr erfahren konnte. Was natürlich auch im Endeffekt der Grund war, weswegen ich Sie zum Podcast eingeladen habe. So, jetzt warte ich mal. Ich hoffe mal, dass Sie keine keine Schwierigkeiten mit ihrer Technik hat. Äh, soweit ich weiß, guckt es dann immer vom Handy aus. Und ja, jetzt hoffe ich mal, dass das jetzt hier, dass sie jetzt dann kommt. Die Einladung hat sie ja schon. Und jetzt warte ich mal. So, was können die jetzt derweil machen? Ich kann derweil erstmal ein Glas Wasser trinken. Wo, oh, mein Wasser ist alle. Dann äh, ja, dann habe ich eben jetzt gerade erst kein Wasser mehr. So, jetzt, wo bleibt sie denn, die Vera? Jetzt müssen wir einfach mal warten. Und ich hoffe, dass das jetzt dann mal funktioniert. Jetzt ist dann schon... Äh, wo bleibt sie denn? Wo bleibt sie denn? Ah, da ist sie. Endlich kommt sie. So, jetzt lasse ich sie mal rein. Jetzt sollte das eigentlich funktionieren. Die Vera. Na, kommt auch ein Bild? Hm. Bist du
1: da? Hallo Vera! Hallo Andreas! Du kannst mich <lacht> hören, ich dich. Ja, gut. Ähm,
0: ja, kann ich, ich freue mich hören. sehr. Gut geschminkt siehst du aus.
1: Echt? Hübsch. <lacht> Auch ungeschminkt nicht so schlimm aus, aber
0: nein, auf gar keinen das Fall. Fall, das kann ich bestätigen. Nein, ich, möchte, ich möchte
1: einfach die, yes is, uh, nicht, die, uh, nicht die Welt zerstören, die ich auf Instagram erschaffen habe.
0: <lacht> nein, Das ist auch sinnvoll, das ist echt sinnvoll. Ich meine, du baust ja nicht gerade eine Illusion auf. Nein. So. Jetzt habe ich tatsächlich jetzt habe ich dich schon ein bisschen promotet. Und jetzt eine Minute lang wusste ich nicht so richtig mehr, was ich sagen sollte, weil ich auf dich gewartet habe. Ich bin echt froh, dass du jetzt da bist. Es ist auch wirklich eine Freude, dich zu sehen. Und ich habe jetzt schon mal ein ganz klein wenig von dir erzählt, dass du eine junge, erfolgreiche Unternehmerin bist, habe ich schon mal erzählt. Ich glaube auch nicht, dass ich zu viel erzählt habe, also übertrieben habe. Dass du eine Immobilieninvestoren bist, hatte ich erwähnt. Und dass du mit Edelmetall, handelst und dass du mit 31 auch einen Schlaganfall erlitten hattest und eine schwere Depression und dich dann auch wieder rausgearbeitet hattest. Und ich habe mal in den Raum gestellt, dass du uns vielleicht erzählst, wie du überhaupt reingerutscht bist, wie es überhaupt dazu kommen konnte und wie du geschafft hast, rauszukommen, was dir geholfen hat und was für Erfolge du im Großen und Ganzen hast. Weil meiner Meinung nach, so wie ich dich kennengelernt, ist das alles sehr inspirierend und informativ und auf jeden Fall wert, erzählt zu werden. Und jetzt übergebe ich dir das Wort. Erzähl doch mal, wer du bist, wo du herkommst und so.
1: Ähm, einmal an alle Hallo, die mich noch nicht kennen. Also ich bin die Vera. Ich bin ähm, jetzt 36 Jahre jung, Mutter von drei großartigen Söhnen. Und äh, ja, in meinem Leben verlief nie alles so, wie ich es wollte. Und ähm, daraus habe ich immer gelernt, so okay, egal was kommt, es ist entweder eine Lektion. Oder einfach mal eine Möglichkeit innezuhalten. Das ist mein heutiger Standpunkt. Aber damals, ähm, damals sah ich das gar nicht anders. Ähm, oder ganz, ganz anders. Im Gegenteil, weil ähm, wenn ich so allein bedenke, äh, 2006 habe ich mich selbstständig gemacht, aus der Not heraus, weil es war auch schwierig, ähm, mit zwei kleinen Kindern wieder einen Job zu finden. Alle haben immer gesagt, hey Vera, zwei kleine Kinder, die werden wahrscheinlich krank sein, wir sind so ehrlich. Ähm, wir haben nicht die Kapazitäten für eine junge Mutter, die ständig frei braucht. So, und dann stand ich erstmal vor dem Kopf gestutzt und habe gedacht, so was macht sie jetzt? Äh, dann hatte ich jemanden kennengelernt und sie hat mir ein Unternehmen vorgestellt. In diesem Unternehmen habe ich danach Versicherungskaufbau gelernt, unter anderem. Und ähm, bin halt in Berührung gekommen mit sehr, sehr vielen verschiedenen Geldanlagen. Also sprich, äh, wenn man auf dem freien Markt plötzlich alles zur Verfügung hat, äh, laufen einem die Augen in die verschiedensten Richtungen und denkt man sich, oh, das gibt's. Das geht auch. Ach so, und das geht auch noch. Und ähm, ja, schön und gut. Allerdings ist das ja alles sehr zeitaufwendig. Und wie gesagt, ich hatte damals zwei kleine Kinder und mein Ehemann hat irgendwann mal gesagt: So, äh, ich hätte gern auch eine Frau zu Hause. Oh Wunder. Kannst, ja, oh Wunder. Ne? Kannst du mal dem gängigen äh, Menschheits-Vorgaben äh, irgendwie so entsprechen und sagen: So, such dir mal einen 9-5-Job und gut ist damit ich meine Frau zu Hause habe. Geld ist schön und gut. Wir hatten auch bis dahin eigentlich genug ähm, an Immobilienbestand aufgebaut, so dass wir davon leben konnten. Also sprich, man war nicht darauf angewiesen, noch zu arbeiten, aber er wusste, dass ich mich langweilen würde und das wäre definitiv der Fall gewesen. Und äh, ich habe mich belabern lassen. Ich gebe es heute zu. Ich habe mir einen 9-to-5-Job gesucht, das war 2015. Und nach genau vier Monaten habe ich meinen Schlaganfall. Ähm, Darauf äh, erstmal kommen kommt äh, dieser Mindfuck. Ich weiß gar nicht, ob man das da, so sagen darf. Äh, ich bin 31, ich mache Sport, ich bin gesund, äh, ich ernähre mich gesund, ich rauche nicht, ich trinke Alkohol sehr selten. Warum ich? Und dieses Denken ständig, warum ich, warum ich, warum ich, das hat mich äh, depressiv gemacht. Und zwar höchste. Äh, äh, ja, ich kann es gar nicht, gar nicht so beschreiben, weil das war so, plötzlich habe ich gemerkt, du lebst nicht mehr sondern du existierst nur noch von Medikamentengabe bis Medikamentengabe. In meine Ärzte haben alles sofort mit äh, Pharmazeutika behandelt. Und ich war nur noch Gemüse. Also knapp äh, ein Jahr lang habe ich vor mich hervegetiert, bis ich 2016 ähm, einen ganz tollen Hypnose-Coach kennengelernt habe. Und der hat mich daraus geholt mit insgesamt drei Sitzungen und zwei Vorgesprächen. Also das war's. Und ähm, Ich meine, es gab äh, viele Momente, wo wir dann zum Beispiel auch für die Therapien, die die Krankenkassen bezahlen, auf unsere Rücklagen zurückgreifen mussten. Und dann schaue ich heute in den Markt und wundere mich oh Wunder und Wunder. Die Menschen leben über ihre Verhältnisse und verstehen gar nicht, wie wichtig das ist, überhaupt Rücklagen zu halten mhm. und überhaupt irgendwelche zu bilden. Und ähm, da fragt man sich halt, äh, wie stellen sie sich das vor? Weil äh, Wir werden nicht alle ewig jung, gesund, äh, dynamisch und äh, agil bleiben. Es kann immer was vorkommen und von der Hand in den Mund zu leben und jeden Monat über seine Verhältnisse zu leben, da habe ich in meiner Erfahrung einfach festgestellt, das kann sowas von ins Auge gehen, weil äh, weder die hypnose Therapie noch äh, ein Seminar 2017 habe ich gemacht, zum Beispiel für 10.000 Euro. Ähm, das bezahlt keine Krankenkasse, das bezahlt niemand. Wir hatten das Glück, dass wir auf äh, Immobilien zurückgreifen konnten. Wir haben damals mit meinem Mann uns entschieden, eine einzelne Wohnung zu verkaufen und von dem Geld haben wir dann halt die ganzen Therapiemaßnahmen, die ganzen auch Wiederherstellungsmaßnahmen. Allein äh, nach dem Schlaganfall wieder gehen zu können, ein neues Auto brauchte ich. Ich bin ein absoluter Schaltgetriebe-Fan. Und ab da konnte ich es nicht mehr. Ich musste dann auf ein Automatik umsteigen. Das war für mich alles so niederschmetternd bis zum Gehtnicht. Aber das alles muss man bezahlen. Ne? Und, äh, ja. Da lernt man halt so draus. Ne?
0: <lacht> Aber in dem Fall hast du ja tatsächlich auch Glück gehabt, dass du schon mal ein paar Jahre früher schon so schlau warst, um Rücklagen zu bilden und hat es jetzt im großen Ganzen ja im Vorteil gegenüber vielen anderen. Und ähm, eine Kleinigkeit noch, fällt mir jetzt gerade auf, muss ich um, kurz dazu nimm mal bitte dein Mikrofon von deiner Jacke weg, das, das zeichnet das Schrabbelgeräusch, äh, wenn sie über deine Jacke schrabbelt, zeichnet das dieses Schrabbeln warte auf.
1: Mal, ja? Ja? Äh, die besser
0: ja, ja. Äh, dieses ich hasse, Bruch, zeichne ich mein das Mikrofon dann auf. Ja. Nee, aber dann hattest du ja im Grunde tatsächlich, ja, da warst du ja schon ein paar Jahre früher schlau und konntest jetzt ähm, gut vorbereitet im Grunde in dieser Situation halt drauf zurückgreifen. Und würdest du sagen, ähm, dass du, so, so wie das jetzt klingt, würdest du sagen, dass du ähm, zum Beispiel den, De den Schlaganfall, eine Depression, auch wenn du die Depression bekommen hast, weil du dich halt für deine Umwelt äh, verbogen hast?
1: Ja, definitiv, ich äh, habe ähm, das, diese Erfahrung habe ich dann ja nicht sofort gehabt. Äh, Im Endeffekt habe ich das verstanden. Ich hatte letztes Jahr, kurz vor Weihnachten, ein Coaching. Und da geht man halt nach, glaube ich, 60 verschiedenen Punkten durch und wählt für sich aus, was das Wichtigste ist und und und. und. Dann selektiert man 14 und aus den 14 dann die wichtigsten drei. Und eins der wichtigsten für mich ist überhaupt Leichtigkeit. Also dieser Zwang, dieser Zeitdruck, das alles macht mich kaputt und krank. Und deswegen bin ich absolut nicht für den normalen Arbeitsmarkt geschaffen. Wer mit dem Zeitdruck zurechtkommt und immer morgens um 4 fünf Uhr aufsteht, super, weil jemand muss das machen. Aber ich werde davon kaputt gehen. Ich gehe daran kaputt, Das ist überhaupt nicht, äh, nicht mein Tagesablauf Und gerade wenn man sieht, dass Leichtigkeit, Selbstbestimmung und absolute Freiheit ist das, was für mich wichtig ist. Ähm, wenn man so darauf zurückblickt auch, ähm, ich habe ja nicht so viele Rücklagen gehabt, weil ich daran gedacht habe, dass ich das Geld irgendwann mal brauche. Äh, ich bin in eine Branche gekommen, wo ich festgestellt haben, habe, ich bin mein bester Kunde. Das heißt, alles, was wir Neues auf dem Markt hatten, habe ich ausprobiert. Bevor ich es irgendeinem Kunden empfehlen konnte, musste ich gucken, okay, wie läuft diese Abwicklung ab? Wie lange braucht es für den Notartermin zum Beispiel? Oder wie lange braucht es, bis die Eigentumsurkunde da ist? Und solche Sachen. Deswegen bin ich immer schon mein bester Kunde gewesen. Deswegen hatte ich auch äh, Immobilien gekauft aus Zwangsversteigerung oder auch äh, Normalkauf und alles Mögliche. Und gerade bei Zwangsversteigerung habe ich festgestellt, es dauert Monate, bis es wirklich dir gehört. Und nichts für Menschen, die sofort alles besitzen möchten. Okay. Zum Beispiel solche, solche Feinheiten. Wobei ich habe ja damals angefangen zu kaufen Immobilien. Da war der ähm, Zwangsversteigerungsmarkt noch gar nicht so bekannt. Und man hatte dann meistens bei den Bietern äh, vielleicht ein, zwei Mitbewerber, die dasselbe Objekt haben wollten. Heute sind die Seele voll. Da gibt es keine Schnäppchen mehr. Teilweise gehen äh, Immobilien äh, 10, 15 Prozent über dem normalen Marktwert. Mhm. Und da denkt mir einfach nur, okay, Zinslage hin und her. Und was passiert, wenn du das noch sanieren musst? Du musst es noch abbezahlen. Was passiert, wenn in zehn Jahren die Zinslage ganz anders ist und du es dir nicht mehr leisten kannst? Da denkt aber keiner drüber. Mhm. Deswegen, ähm, ja, ich meine, man muss immer den Weg gehen, Schritt für Schritt und vor allem gucken, was aktuell auf dem Markt auch gibt. Weil das, was vor 10, 20 Jahren gut war, ist heute vielleicht nicht mehr existent. Ja. Und von daher, ne, da haben wir mit dir auch im Vorgespräch auch schon so was Ähnliches gehabt, ne, dass äh, vor ein paar ja. Jahren konnte man mit einer Lebensversicherung noch wirklich sich absichern. Man hatte eine wirklich gute Versicherung und heute. Ja. Ja.
0: Es wird trotzdem noch verkauft, Lass es wird trotzdem noch propagiert. ne?
1: Ähm, ja, weil der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. Das wissen wir beide mit dir. Ja. Und ähm, wenn meine Oma das schon gemacht hat, meine Mama das schon gemacht hat, dann mache ich das auch. Und für meine Kinder, für die sofort ab Geburt mache ich auch eine Lebensversicherung. Die heißt jetzt aber Rentenversicherung, weil die wird ja anders besteuert. Das ist das, was den Leuten verkauft wird. Und deswegen schließen sie für die Neugeborenen einen Vertrag mit 67 Jahren Laufzeit ab. Dass für 67 Jahre auch noch Kosten anfallen, die auch in den ersten zehn Jahren beglichen werden, das erzählt einem ja keiner. Ne? Nee. Und ähm, das, ist halt, ähm, das ist so ein bisschen pervers, was da auf dem Markt gerade passiert. Vor allem in der Zinslage, in der gar keine Garantiezinsen mehr gibt. Ähm, ich weiß nicht, ob ich mein Geld... Äh, so heute investieren würde Von daher also, naja.
0: wie, wie, wie schätzt du die Gesamtsituation eigentlich betreffend finanzieller Bildung ein? Ich habe so den Eindruck, dass du dich ja auch in der Richtung ein bisschen halt stark machst, um eben Leute ja, zu sensibilisieren.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also wo ich gehört habe, wer mein Vorgesprächspartner äh bei dir war, da wurde mir so ein bisschen blass um die Nase, weil ich gedacht habe, So, was kann ich denn nach dem großartigen Julian Backhaus noch äh, von mir geben? <lacht> Aber ähm, Julian ist halt zum Beispiel so ein Beispiel, wie wichtig es ist, in jungen Jahren sich mit Selbstbildung zu beschäftigen. Denn die Schule ist nicht daran interessiert, dass die Kinder selbstständig denken. Die bringen nicht bei, wie man Steuererklärungen macht. Sie bringen nur bei in der 9. Klasse, wie man sich bewirbt. Genau. Also sprich, es wird beigebracht, wie man zum Fluss gehört und wie man mit dem Strom schwimmt, fertig. Ja. Ähm, dieses Gespräch hatte ich damals in der 10. Klasse mit meinem Klassenlehrer, wo ich gesagt habe, äh, Herr Tanski, gibt es leider nicht mehr, ähm, war ein großartiger Mensch, habe ich ihn gefragt, wie soll denn das funktionieren? Allein in unserem kleinen Ort gehen jedes Jahr 500 Schüler von den Schulen ab. Mhm. Und die alle haben gelernt, sich zu bewerben. Wo sollen sie sich bitte schön denn alle bewerben, wenn alle zehn Jahre so viele Menschen abgehen, wo sollen die alle hin?
2: Ja.
1: Hat er hat mich angeguckt und gesagt, Vera, du gehörst zu einer von 100, die sich das fragt. Deswegen empfehle ich dir genau diese Ausbildung, wo ich die empfohlen habe, damit du selbstständig lernst zu denken, zu funktionieren und selbstständig verstehst, wie das Geld überhaupt entsteht. Ja. Und ähm, ja, bin ich ihm bis heute wirklich dankbar dafür konnte ich ihm nie sagen, leider, weil er schon äh, beim ersten Klassentreffen leider schon verstorben war und äh, großartig, er hat mich sehr beeinflusst,
2: mhm. auch
1: in der politischen Bildung und überall, weil äh, wir verdanken ihm sehr, sehr viel, gerade so diesen Perspektivwechsel habe ich auch von ihm gelernt, wobei ich habe es ihm auch beigebracht und in bestimmten <lacht> Fällen, aber ähm, ja, da gab es schon komische Situationen definitiv und äh, wo er einfach mal gedacht hat, äh, ich bin damals in seine Klasse gekommen,
3: mhm.
1: als kleines Mädchen, blondes, mit äh, einem Zopf, das bis in die Kniekehle hing, also ganz lange blonde Haare, und sein erster Satz in meine Richtung äh, lautete »Lange Haare, kurzer Sinn«. Okay. <lacht> ja, das war sehr, so ein bisschen frauenfeindlich, heute würde man das sagen, aber ich denke mal, das hat mich auch aufgerüttelt, weil... Ähm, ich hatte mhm. immer den Ansporn, bei ihm die Beste zu sein. Das war auch der Fall. Mhm. Er war unser Mathe, Politik und ähm, ähm, eine Weile sogar Physiklehrer und unser Sport hat er bei uns unterrichtet. Okay. Und, und äh, wenn man bedenkt, dass er dann ähm, mit mir und meiner Mutter äh, gesprochen hatte im ersten Halbjahr, hat meine Mutter gefragt, ich weiß nicht, was ich tun soll, denn ich bin seit 45 Jahren Lehrer. Das ist meine letzte Klasse. Und Das ist das erste Kind überhaupt, was bei mir im Zeugnis eine Eins bekommt. Okay. Bei mir widerstrebt sich alles, weil es vor allem auch noch ein Mädchen ist. Ja, da hat meine Mutter ihn angeguckt und hat gedacht, Haare. ja, auch noch blonde Haare hat, was soll denn das? Also Blondinen sind doch doof, weiß doch jeder aus jedem Witz. Okay. Ja, das, ist, das war wirklich so. Und da hat er mir auch beigebracht, mich anders mal äh, zu betrachten. Also ja. gerade dadurch, weil äh, die Fassade kann über alles hinwegtäuschen. Ja. weil ähm, manche lächeln süß und, äh, und schüchtern und tun so, als ob sie nichts könnten und nichts wüssten, aber wehe, du kommst denen zu nah, die könnten dich mit bloßen Händen <lacht> ja, fertig machen ja. und äh, genauso ist es mit dem Verstand der ist uns mhm. nicht auf die, auf die Stirn geschrieben der ist uns nicht im Gesicht getackert deswegen ja, deswegen wie du schon sagst, man muss sich selbst bewegen und selbst äh, beginnen zu denken ja
0: ja, wie du es auch sagst, ja. also das Denken wird uns ja tatsächlich nicht wirklich beigebracht. Also Das hat ja auch früher schon Vera F. Birkenbiel immer gesagt, leider ist die auch schon gestorben. Die sagt, wir müssen lernen lernen. Und ja, das also nicht bloß denken, sondern auch lernen lernen. Das, das fehlt in der Schule tatsächlich, wie auch die finanzielle Bildung. Jetzt kann ich mich erinnern, in einem unserer früheren Gespräche hast du mal erwähnt, dass du auch mal naja, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, am Existenzminimum irgendwie langgeschrabbelt bist, aber auch eine Zeit hattest, wo du echt nicht so recht wusstest, wie du das nächste Essen wohl bezahlen könntest. Also, wie, wie, wie war das für dich? Wie bist du da rausgekommen? Was hat dir um, da geholfen?
1: Also ehrlich, was mir geholfen hat, das, ist, das sind meine russischen Wurzeln. <lacht> Weil wir immer aus nichts viel schaffen können. Das war die Zeit meiner ersten Ausbildung. Mein Mann hatte direkt nach unserer Hochzeit, wir hatten gerade das Haus finanziert, äh, hat er gerade den Job verloren, mhm. konnte sich nicht neu finden. Wir hatten zu dem Zeitpunkt erst ein Kind und dann kam das zweite gerade, weil ich war schwanger. Und ähm, dann waren wir Hartz Empfänger. Das heißt, ich habe mein Ausbildungs gehabt, äh, Ausbildungsgeld gehabt, äh, wir hatten das Kindergeld für ein Kind damals noch, weil ich ja noch schwanger war und äh, den Rest hat eben äh, das Amt aufstocken müssen.
0: Wie alt warst du da?
1: Ähm, da war ich, warte mal, 22. Okay. Ja, so mit 22 habe ich so festgestellt, so möchte ich nie wieder leben.
2: Mhm.
1: Weil man könnte normalerweise davon leben, klar, aber wir hatten gerade ein Haus finanziert und wir wollten das Haus nicht verlieren. Das heißt, wir mussten auf irgendwas verzichten. Das bedeutet, wir haben einen Drei-Personen-Haushalt, eins davon schwanger, also ich,
3: mhm.
1: haben wir monatlich von 100 Euro gelebt.
2: Ja. Das,
1: das, ist war, das war heftigste Zeit. Ja. Das war sehr knackig, aber ich muss sagen, möglich. Okay. Ähm, von daher bin ich auch heute recht genügsam. Ich werde ja öfters noch angesprochen, Vera, warum fährst du immer noch dein Fastrat? Du könntest ja schon längst, ja, könnte ich. Hm. Aber es hat vier Räder, <lacht> es bringt mich von A nach B. Warum sollte ich jetzt ähm, im Kredit mich wiederfinden oder in einem Leasing, wenn ich ganz andere Geschäftsausgaben machen kann? Oder ich habe mir auch sehr früh eingeführt, dieses Zehntel wie es in der Bibel steht, wie es überall steht, du sollst einfach von deinem, was du hast, einfach teilen. Ähm, dann kann ich einfach mal ein bisschen mehr spenden, wenn mir für die Steuer irgendwas fehlt. Mhm. Also das ist meine Einstellung. Bevor ich das irgendwo rausschmeiße für ein noch geileres Auto, noch, größeres, äh, noch größeren Laptop und noch mehr und mehr dies. Und ich habe da die Einstellung für mich gemacht, ich brauche keinen Jet, ich brauche keine Yacht, ähm, ich bin eigentlich so glücklich, wie ich bin. Auch, auch mit meinem kleinen Häuschen, hat gerade mal 140 Quadratmeter. Und es ist diese Genügsamkeit, die ich dadurch gelernt habe in diesen Jahren, wo man einfach ähm, zusehen musste, wie man überlebt. Mhm. Und äh, ja, hat ja nicht geschadet, wie ich sehe.
0: Nein, nein. Und ja, auch wenn das, sagen wir mal jetzt, ich komme mir gerade zu dieses Bild, wenn das so richtiger Motter und Schlamm und Matsch war, in dem du da warst, das ist ja auch ein guter Nährboden. Und jetzt bist du ja ganz offensichtlich zu einer leuchtenden Blume gewachsen äh, mit den Füßen. Halt, also nicht mehr in dem Schlamm, aber aus diesem aus diesen Nährboden heraus. Hast du dich ja, so wie ich das einschätze, ganz gut entwickelt.
1: <lacht> Dankeschön. Also ich, ich bin ja noch in der Entwicklungsphase. Ich bin ja noch lange nicht in der Blütezeit. Ja. Es kommt ja noch einiges auf mich zu. Vor allem, ich habe ja Halleluja. noch vieles vor. Okay. Ich habe ja noch vieles vor. Also ich habe ja. noch ein... Äh, Big, big Projekt, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, dafür brauche ich aber noch knapp 8 Millionen Euro. Also die muss okay. verdienen.
0: Möchtest du darüber reden oder ist das noch so geheim?
1: Äh, das ist noch so ein bisschen geheim, aber es gibt, äh, ja, so ein bisschen kann mich was anreißen. Also es gibt da ein Projekt auf einer meiner Lieblingsinseln. Da ist eine stillgelegte Baustelle. Mhm. Und genau in dieser Region fühle ich mich am wohlsten überhaupt. Und ich würde gerne zum einen die Arbeitslosigkeit dort ähm, minimieren. Dadurch, dass ich eben äh, Jobs schaffe und vor allem auch äh, auf dem europäisch-deutschen Level, okay. ähm, würde auch gerne den Studenten aus Deutschland die Möglichkeit geben, halt dort ihr Praktikum zu machen zum Beispiel auch. Und ähm, mhm. es handelt sich im Großen und Ganzen um einen Bereich der Paraplegiker Also es äh, hat mich persönlich mal sehr berührt, als ich gesehen habe am Strand, wie zum Beispiel Querschnittsgelähmte den ja, ganzen Tag am Strand sitzen und nicht ins Wasser kommen. Okay. Oder ähm, Gehbehinderter Mann habe ich da auch mal gesehen, äh, wie er mit Hilfe von sechs Leuten dann wieder aus dem Wasser kam, weil äh, die Stöcker ständig immer im Sand vers versunken mhm. sind. Und da gibt es viel, viel einfachere Möglichkeiten. Ja. Da gebe ich so ein interessantes Projekt, aber halt, ja, ja das, das, klingt aber echt, das klingt aber echt gut. Zukunftsmusik. Das klingt echt gut. Ja. ja. Es ist so, ein bisschen was zurückgeben, weißt du, weil ähm, immer nur bekommen zwar schön, aber auch mal was zurückzugeben, das ist noch viel, viel schöner. Und ich bin so, ich weiß nicht, vielleicht bin ich so aufgewachsen, auch von meinen Eltern oder was weiß ich. Ähm, wir haben immer gesagt bekommen: Okay, wenn du was Schönes hast und möchtest, das auf der Straße essen, dann nimm genug mit, damit du das mit deinen Freunden teilen kannst. Mhm. Sonst ist das zu Hause. Das war bei uns Gang und Gebe.
2: Mhm.
1: Und ähm, dieses Teilen, da kommt mein Mann nicht ganz gut zurecht damit, weil er. Er, er sträubt sich zwischendurch. noch. So nach dem Motto, warum jetzt schon wieder? Warum gibst du dem jetzt einen Zehner? Warum, warum hast du jetzt dem Bettler hier Hundefuttersack mitgebracht? Was soll das? Ne? Also das ist okay. für ihn einfach, das geht für ihn gegen, gegen sein Verständnis hinaus.
0: Du hast, okay. gesagt, du hast gesagt, du hast ja auch russische Wurzeln. In dem Fall nehme ich mal an, kennst du ja auch die Geschichten, was bei sich Timo und sein Trupp, oder? Ja. Ja, sowas also was musste ich ja früher auch lesen. Das war ja in der DDR damals, das war ja auch Pflichtlektüre, weil es ja immer hieß, von Russland lernen heißt siegen lernen. Und wir mussten all diese, <lacht> diese Bücher, diese Literatur von äh, Maxim Gurki lesen oder was weiß ich hier von Ostrowski, wie der Stahl gehärtet wurde, mit Pavel Kurtschagi, in der neuen Leben hatte und also im Kram. <lacht> und da wurde ja. das ja auch vermittelt. Ne? Wo, wo kommst du eigentlich dann äh, genau her? Von wo?
1: Ich bin in einem kleinen Dorf bei Astana. Also heute ist das Astana geboren, heutiges Kasachstan. Und dann bin ich aufgewachsen äh, im Alterregion, also in einer deutschen Siedlung quasi. Wir sind äh, in ein deutsches Dorf gezogen, das war 1990. Mhm. Kurz bevor diese ganze Währungsreform kam und dieser ganze Mist mit den Aufteilungen angefangen hat, wo die ganzen verbrüderten Völker plötzlich wieder zu Feinden wurden, also wieder auseinandergedriftet sind. Und das ja. war für mich halt so eine Ganz schwierige Zeit vor allem, genau. ne? weil ähm, wo Russland Russland wurde, nachdem es der Sowjetunion angehört äh, hat, das war eine sehr schwierige Zeit. Ich weiß gar nicht, wie ich sie sonst bezeichnen soll.
2: Ja.
1: Da habe ich aber auch viel, was mein, mein, was mein Umgehen mit Geld zu tun hat, auch da viel mitgenommen.
2: Mhm.
1: Weil ich weiß noch, äh, wir sind aus Kasachstan nach äh, Russland gezogen, damals in diese alte Region und ähm, meine Eltern hatten 31.000 Rubel, das weiß ich noch ganz genau. Dafür haben sie sich ein Haus gekauft, voll möbliert, ein Fahrzeug gekauft, äh, Stall voller Tiere. Wir waren Selbstversorger und sie hatten noch 9.000 Rubel übrig und die haben sie auf ein Sparbuch eingezahlt. Okay. Und dann knapp äh, vier Monate später kam ja diese ganze Währungsreform äh, und plötzlich konnte man sich mit diesen 9.000 Rubel nicht mal eine Flasche Wodka kaufen, um sie diesen ganzen Verlust zu besaufen, weil es einfach nur so mega traurig war. Okay. Ähm, wenn ich so bedenke, so im Nachhinein, hat mich natürlich auch sehr geprägt, weil äh, deswegen bin ich in Sachwerten auch so stark unterwegs, weil ich damals gesehen habe, was die Leute ähm, gemacht haben, die eben das Geld nicht ganz verloren haben.
2: Mhm.
1: Meine Lehrerin, das war Geschichtslehrerin, ähm, sind damals in... in, in Rayon gefahren, also ins in Zentrum gefahren, da bei uns ein bisschen weiter weg. Ihr Mann war dort nämlich ein recht hohes Tier und die haben vorher gewusst, was passieren wird. Okay. Die hatten sich eingedeckt, die haben einen ganzen LKW voll mit Kühlschränken, Waschmaschinen, also solche, solche Technik haben die gekauft, weil du konntest kein Gold mehr kaufen, gar nicht. Und die haben sie danach nach und nach verkauft. Also als die Währung umgestellt war auf die neue, äh, auf die neuen Schreiber, sag ich mal jetzt noch, auf die ja. neuen Scheinchen, dann haben sie das zu den neuen Scheinen einfach veräußert und das war's. Also sie haben die Verluste gar nicht so sehr getroffen. Aber Menschen wie zum Beispiel meine Eltern, die dann das Geld wirklich auf dem Sparbuch hatten und wir hatten ja sehr viele Rentner, die für sich vorgesorgt haben, ach, die waren nichts mehr wert. Das war nur noch äh, ja, Papier. Ja, das, nicht hing nicht. Danach, das hing danach im Plumpshäuschen auf dem Nagel gehangen ja. <lacht> zum Abwischen. Ja, weil du konntest damit nichts mehr machen. Ja. Das war's, ne? Das, das war schon sehr, sehr traurig. Ne? Sehr
0: gut, ja. Ich meine, Deutschland hatte dieses Jahr auch in den 20er Jahren schon mal ähnlich erlebt mit der, mit der Inflation eigentlich. Und ich erinnere mich zum Beispiel, mein Großvater, väterlicherseits, der lebt doch bei uns mit im Haus. Also wir waren eigentlich drei Generationen im selben Haus. Und mein Großvater hatte zeitlebens Geldscheine gesammelt. Und er hatte Geldscheine, insbesondere natürlich Unmengen, also wenn es diesen, diesen Begriff überhaupt gibt, Unmengen aus der Inflationszeit, Notgeldscheine. Und natürlich dann, als er dann Rentner und mein Großvater war, hat ja Geldscheine von der ganzen Welt gehabt. Und er hat mir dann auch manchmal ganz stolz Inflationsgeld gezeigt. Inflationsgeldscheine, wo dann auch handschriftlich Nullen ergänzt wurden. Und so. Also wo du dann für, für mehrere, so und so viele Milliarden Reichsmark, drei Eier gekauft hast oder so und das gibt, gab es ja, in, ich glaube in Simbabwe gab es auch mal, also vor, vor, vor Jahren. Und, äh, wie, wie schätzt du die aktuelle Situation in Deutschland ein? Also, es, also erzählen ja viele, dass es auch wieder so in die Richtung läuft und es gibt genügend Leute, die auch dagegen halten und sagen alles Spinnerei und, und ja, Verschwörung, bla. Wie siehst du das?
1: Ähm, ich bin da sehr nüchtern, was den Markt angeht. Also ich betrachte das einfach mit dem bewaffneten Auge. Deswegen, ähm, die Leute, die mich dann auch als Spinner betrachten, gibt es ja. auch welche, denen kann ich äh, einiges aufzählen. Zum Beispiel fangen wir mal damit an. Ein Land ist schon verschuldet. Das ist jetzt unsere. Ja. Wie ganz Europa, wie ganz USA. Wem schulden wir denn das Geld? Mhm. Das ist die wichtigste Frage, die sich jeder stellen sollte. Wem schulden wir das Geld? Wo haben wir es denn geliehen, wenn wir solche Staatsschulden haben? Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist dabei, ähm, wenn wir bedenken, seit März mit den Lockdowns und dem ähnlichsten ähm, Katastrophen, die uns so getroffen haben, ähm, haben wir auf dem Markt immer weniger Produktion. Das heißt, der Wirtschaftswachstum ist so gut wie eingestellt. Also das normale Leben findet ja nicht mehr statt. Ja. Es sind jetzt nicht alle Zweige betroffen, selbstverständlich. Also ich habe hier ein Unternehmen, so Luftlinie äh, zwei Kilometer vielleicht, nicht mal die profitieren gerade davon, wie blöd, weil sie produzieren PCR-Tests. Ja. Mhm. Was ist aber mit der Gastronomie? Was ist mit der Hotellerie? Was ist mit den ganzen Künstlern? Weil das sind ja Menschen, die sehr, sehr viel Geld in die Staatskasse spülen. Ja. Das tun sie ja nicht. Im Gegenteil. Genau diese Menschen werden jetzt auf der anderen Seite gefördert. Von welchem Geld? Mhm. Europa hat Anfang des Jahres 540 Milliarden Euro gedruckt. Also einfach aus dem Nichts produziert, um genau das zu bezahlen. Mhm. Gibt auch Quellenangaben dafür? Äh, Wer es nicht glaubt, kann ich mich einmal anschreiben, kann ich mal die Quellen mehr raus und äh, recherchiert mal ein. Hm. USA hat im selben Zeitraum aber 2 Billionen US-Dollar gedruckt, beziehungsweise per Knopfdruck produziert. Äh, viele denken ja, Geld muss gedruckt werden. Ist ja auch nochmal so ein Irrsinn. Gibt es nicht mehr. Gibt hm. gerade mal so 10 bis 13 Prozent der Weltwährungen überhaupt wirklich als Scheine? Der Rest ist einfach nur Buchgeld, was auf dem Konto mit Zahlen erzeugt wurde, das war mm. das haben, Das sollte jeder quasi verstanden haben, als wir diese Probleme mit, der, äh, mit Griechenland hatten vor ein paar Jahren, wo sie dann am Tag nur 300 Euro abheben konnten. Warum denn? Weil einfach nicht genug Geld da ist, damit alle sich ihr Geld vom Konto auszahlen können. Es gibt es nicht als Papierform, überhaupt nicht. Mm. Und ähm, da kann man ja mich auch als Verschwörungstheoretiker bezeichnen. Das ist egal, denn ich bin ein Verschwörungspraktiker. Ich bin immer vorbereitet. Das heißt, ich habe im Keller einen eigenen Einkaufsladen. Ich da nicht. Ich kaufe seit Jahren so ein, dass ich immer äh, drei, vier Wochen nicht einkaufen muss. Mindestens. Und ähm, ich bin auch wirklich genau deswegen seit 2008 in Edelmetallen investiert. Denn sollte tatsächlich wieder so... Ähm, so eine Kleinigkeit passieren, wie zum Beispiel mit den schönen Währungen Anfang des letzten Jahrhunderts, äh, wo dann Nullen dazu geschrieben wurden, wie du gesagt hast, mhm. wird doch kein Mensch mein Geld haben wollen.
2: Ja.
1: Wenn ich aber zum Beispiel äh, Gold zu habe, äh, Gold dabei habe, warte mal kurz. Guck mal, ich habe ja immer Gold dabei, ne? mein, mein Handy, meine Brieftasche, ne? ja. ja. Habe ich immer dabei. Das immer. Und alle sagen, Gold kannst du nicht essen. Richtig. Ich, ich kann Gold nicht essen, aber ich nehme zum Beispiel dieses Gramm Gold, gehe zum Landwirt meines Vertrauens und frage ihn, was kriege ich dafür. Ich meine, Geldscheine kannst ja. du auch nicht essen, oder? Doch, vielleicht gibt es da so eine leckere Scheinsuppe, ich weiß nicht.
0: Ja gut, ich meine, wenn wir es so sehen, kannst du Gold im Grunde ja auch essen. Ich meine, es gibt, äh, du kannst also ganz feine Partikel von Gold, kannst du ja tatsächlich zu dir nehmen. Und da gibt es ja zum Beispiel auch Alkoholkreationen äh, wie Goldbrand. Da das ist tatsächlich,
1: Goldwasser,
0: ja. Ja, Goldwasser oh. ist tatsächlich, das heißt ja nicht bloß so, da ist tatsächlich ja Gold drin.
1: Ja, das stimmt. Ja, also. ähm, ja man, man wird davon halt nicht daten, aber Gold ist nee. ein äh, <lacht> Tauschmittel. Gold ist halt eben ein Tauschmittel. Ja. Das gibt es schon seit über 5000 Jahren. Das war schon vor 5000 Jahren war es schon eine Währung und es ist auch aktuell eine weltweit anerkannte Währung. Ja. Ähm, es kann ja sein, dass man mit Euros irgendwohin ankommt und in diesem Land nimmt man aber keine Euros an.
3: Ja.
1: Das kann uns passieren. Ja. Das war früher zum Beispiel auch so, dass du nicht überall mit der türkischen Lira bezahlen konntest. Ja. Du musstest erstmal zum Wechselpunkt. Du musstest dich dort erstmal äh, anstellen und warten, bis die dir sagen, wie viel sie dir überhaupt für deine Lira geben.
0: Ja. Ich, ich glaube, als ich Anfang des Jahres in Kairo war, war das Problem auch. Also mit Euro brauchte ich da nicht anfangen. So. Mhm. Bin nicht.
1: Die wollen entweder Dollars oder ähm, ich habe einen ähm, Geschäftspartner, der ist Äthiopier. Mhm. Und äh, als wir angefangen haben, äh, selbst Edelmetalle wirklich an den kleinen Mann zu verkaufen, also wirklich in diesen kleinen Stückelungen Barren und so, Mhm. hat er gedacht, okay, lass mal testen, ob es wirklich weltweit eine Währung ist. Der ist mit einer Unze nach Äthiopien geflogen
2: mhm.
1: und ist zu diesem Exchange-Punkt gegangen, hat gesagt, ich möchte gern Gold zu Geld tauschen. Mhm. Die haben ihn angeguckt, die möchten was. Hat er die Unze auf den Tisch gelegt, hat die Dame sich das Ding geschnappt und war weg. Und er dachte, sie wäre damit durchgebrannt. Ja. Weil es hat 45 Minuten gedauert, bis sie dann angekommen ist und die haben ihn ins Hinterzimmer gerufen und haben ihm das Geld in Bar ausgehändigt, weil es so viel war. Wollten <lacht> sie mit am Schalter das wirklich rausdrücken? Mhm. Aber damals war das Gold ja noch gar nicht so viel wert. Ich glaube, damals war die Unze bei 800 Euro, wenn ich mich nicht irre.
2: Mhm.
1: Also es ist schon ein paar Jahre her. Und dennoch musste er ins Hinterzimmer, weil die gefragt haben, ähm, wie das äh, zustande kommt, warum man mit Gold äh, mit ankommt und dass das lange schon keiner gemacht hätte. Aber das wäre ihnen sogar lieber als mhm. D-Mark, Euro oder sonst irgendwas. Ja. Deswegen, ja, da sieht man schon, selbst in einem äthiopischen, also in einem, äh, in einem afrikanischen Land kannst du mit Gold bezahlen ja. Und das zeigt schon äh, mehr als äh, jede andere Währung. Dafür. Ich meine, also wenn du mal schaust, bei
0: den ganzen mal, versunkenen Piratenschiffen noch aus den zurückliegenden Jahrhunderten, wenn es da Schatzkisten zu heben gab, wo Gold drin war, die waren immer noch so viel wert wie vor 500 Jahren. Die haben ihren Wert ja gehalten. Warum soll sich jetzt...
1: Teilweise te verdoppelt. Ja, teilweise.
0: Einfach wenn ich, einfach, ne? Ja, wenn ich allein schaue, ich habe jetzt vor, ich selber habe vor ist gut zehn Jahre, her, habe ich mal geschaut, wie viel ein Kilogramm Gold kostet. Mhm. Und wenn ich das mit dem Preis von heute vergleiche, das sind gut, gut 10.000 Euro an Wert dazugekommen. In etwa.
1: Das, ähm, bei Gold denken sich viele, ja, ich bin doch nicht reich, ich bin doch nicht das habe ich ja früher auch ganz oft gehört. Mhm. Inzwischen, äh, die junge Generation kennt den Größes nicht. Ähm, das war ja der Erste, der seine, sein Gesicht auf die Münzen geprägt hat, weil die Leute, kennst du die Geschichte überhaupt?
0: Nee, von Kröten, nee, die kenne ich jetzt tatsächlich nicht. Ähm,
1: die ersten Goldmünzen, die waren ja einfach so, äh, einfach rund. Ja. Und dann hat jeder sich so ein kleines Stückchen davon abgeschnitten. So dass die Münzen immer kleiner wurden. Ach so. Und da kam Gröses auf die Idee, sein Gesicht drauf zu prägen, und wenn es komplett zu sehen ist, dann war die Münze ganz. Mhm. Also er war der Erste, der wirklich geprägt hat. Und das ist so, so knapp ganz zusammengefasst. Mhm. Ne? Also zusammengefasst so ganz, ganz klein. Und im Endeffekt hat er halt verhindert, dass die ersten Fälschungen stattfinden, weil früher hat man ja von der großen Münze immer kleinere Stücke gehabt, weil die Leute immer was weggesägt haben. Ne? Immer ja. was, äh, kleine Stückchen immer sich behalten haben, weil Gold halt so weich ist. Ja. Und äh, der war der Erste, der darauf gekommen ist, zu prägen. Ja. Und nach und nach haben Leute festgestellt, okay, man muss ja nicht immer nur Gold prägen, man kann auch Silbermünzen prägen, beziehungsweise hat, hat auch, glaube ich, er schon damit angefangen und dann wurden die Währungen immer metallischer und immer weniger edelmetallischer. Ne? Also mhm. Edelmetall wurde immer weniger drin verbaut. Wenn man sich anguckt, zum Beispiel heute ein 200-Euro-Schein
2: mhm.
1: und ein 2-Euro-Stück, so ist das 2-Euro-Stück aber in Wirklichkeit mehr wert als das 200, der 200-Euro-Schein.
2: Ja, ja, der,
1: ja. Weil der Schein kostet gerade mal 5 bis 8 Cent maximal. Mhm. Und, aber die Münze, allein der Rohstoffpreis ist da mehr als bei dem Schein. Ja.
0: Aber gerade, weil also, du gerade die 2-Euro-Münze ansprichst ähm, oder auch die, die Euro-Münze, es hat ja auch seinen Grund, warum die aus zwei Metallen besteht. Mhm. Habe ich jetzt vor kurzem erst mal gelesen, dachte, ach, ist eigentlich äh, interessant, interessant. <lacht> Kann, kannst du dazu was
1: ja, auch, ja, das macht es ja auch unter anderem fälschungssicherer. Ne? Also man muss sich ja auch Gedanken machen, wie man das macht, weil aus einem Stück Gießen ist es viel einfacher wie die 50-Cent-Stücke. Mhm. Ähm, aber 2 Euro oder 1 Euro Münzen, dadurch, dass die aus zwei verschiedenen Metallen sind, da ist sogar die Fälschung ein bisschen schwieriger. Mm. Ja. Ja. Eben wegen dem Wert der Münzen. Ne? Und äh, wenn ich so mich so daran erinnere, damals, wo die ersten Euros rauskamen, hat Stefan Raab mal äh, mit einem Hammer die Mitte aus einem 2-Euro-Stück rausgeschlagen. Er guck mal, kaum da schon kaputt. <lacht> Das fand ich damals so niedlich, wo er das gemacht hat, habe ich gedacht: so, Ach ja, so läuft das also. Ich habe Guck mal, jetzt habe ich, hab ich ein großes und ein Loch da drin. Eine äh,
0: Öre, ja, genau. Eine Euro, schon kaputt.
1: Ja. ja, ganz neu, schon kaputt. Ja. Und ähm, ja, es sind, sind halt die Menschen immer darauf gekommen, dass die äh, irgendwelche Sachen fälschen können. Und vor allem, hm. äh, Edelmetalle sind fälschungssicher, weil wenn du wirklich die Reinheit hast, 99,9 dann ist das eben Gold. Du kannst es nicht fälschen. Ja. Die Alchemisten haben das ja schon vor Hunderten von Jahren probiert, aus Blei Gold zu machen, weil es ja. sind ja zwei sehr ähnliche Elemente, aber ja. immer noch zwei, zwei verschiedene.
2: Mhm. Wenn
1: man zum Beispiel Gold schluckt, vergiftet man sich nicht. Ja, das stimmt. Schluck ja. mal Blei. Mhm. Schluck mal Blei. Was passiert dann? Ja. Schwermetallvergiftung allererster Güte.
0: Ja, brauchst du bloß dran das lecken, ich das schon vorbei.
1: <lacht> ja, bei Quecksilber musst du nur dran riechen, dann reicht das ja, auch. Na ja, eben, also es sind halt so Sachen ne? also ähm, ich kenne mich da auch mit den Vergiftungen, mit den verschiedenen Metallen halt sehr gut aus und mhm. ähm, auch aus persönlicher Erfahrung, klar, aber äh, es sind so Sachen, ähm, die braucht man dennoch, viele Leute kennen tatsächlich Gold so, so als Schmuck ne? oder äh, Silber auch so als Schmuckstück, mhm. aber dass wir zum Beispiel ohne diese Metalle mit dir noch nicht mehr reden könnten, weil die halt überall in unserer Technik verbaut sind Gold jetzt immer weniger, klar, es wird durch andere ersetzt. Durch den Preis müssen sie natürlich äh, irgendwo ersetzen, drücken. Aber es gibt andere Metalle, von denen viele Leute im Chemieunterricht schon nicht verstanden haben. Und wenn man heute darüber spricht, dass es auch noch Investmentinstrumente sind, oh, das sind sie überfordert. Ja, ich mein, man kann aber sehr viel Geld verdienen, ja.
0: Es sind ja gerade in den letzten wenigen Jahren, also vergleichsweise wenigen Jahren, neue Metalle auch für die Industrie entdeckt worden, die man schon seit Jahrzehnten kannte, mit denen man aber nichts anzufangen wusste und die man dann einfach verklappt hat auf der Halde. Und jetzt werden zum Beispiel, glaube ich, ganze Kupferhalten wieder durchgesiebt, um, dieses, um diese Spuren von Indium zum Beispiel freizusetzen, weil das ja ein... Durchsichtiger elektrischer Leiter ist und für die Herstellung von Bildschirm. Touchscreens, Touchscreens gebraucht wird. Ne? Mhm. Und das hat man jahrzehntelang beim Abbau von Kupfer hat man das gefunden. Und was sind das hier? Ach komm weg, Dort braucht keiner. So, jetzt, jetzt holt man es alles wieder. Lauter neue Sachen, also so eine äh, wie hat es geheißen, eine strategische Industriemetalle
1: oder sowas. Ja. Strategische Industriemetalle sind auch ein sehr interessanter Investmentpunkt. Auch. Ja. Sind halt eben auch Sachwerte. Interessant ist es, wenn du nicht an einer Mine beteiligt bist, in der eventuell äh, Edelmetalle oder strategisch wichtige Metalle vorkommen, denn du weißt ja nicht, wie viel da drin vorkommt. Wichtig ist es, dass es tatsächlich dir gehört, also als Sondervermögen. Das ist halt das Wichtige dabei. Mhm. Weil viele Menschen denken sich, ich investiere doch in einen äh, Goldfonds. Ja, beim ein Goldfonds, was ist das? Hm. Da kaufst du Anteile an irgendwelchen Minen. Aber ist das Vorkommen in diesen Minen vorhanden oder nicht, das kannst du nicht überprüfen.
2: Denn ja, du bist Miene du überhaupt? Ja. nur an den Minen. Ja.
1: Ja, du kannst bei dir im Garten eine Mine machen
2: ja.
1: und daran Anteile verkaufen. Kannst du ja auch. Ja. <lacht> Verbietet ja vielleicht ein paar ein paar Leute in Deutschland verbieten dir das vielleicht, aber das war's. Im Endeffekt funktioniert das aber genau so. Hm. Ähm, wir haben noch Goldvorkommen auf der Erde. Das Problem ist, da müsste uns mindestens 3000 Euro kosten, damit sich dieser Preis, also dieser Aufwand, überhaupt bezahlt macht. Mhm. Und bei Recycling ist das genau dasselbe. Wenn zum Beispiel aus den alten Handys ähm, Gold recycelt wird, gehen alle anderen Metalle verloren. Zum Beispiel auch Indium, auch äh, Gallium, auch äh, Wismut zum Beispiel oder mhm. auch Hafnium, die gehen dadurch verloren, weil sie werden von diesen Säuren ersetzt. Okay. Gold, Gold nicht. Und man gewinnt aber im Moment nur Gold zurück. Alle anderen Metalle gehen dabei aber unwiderruflich verloren.
0: Das ist interessant, das habe ich auch noch nie gehört. das soll, dass Gold säureresistent ist, das wusste ich aber, dass die anderen Sachen dabei kaputt gehen. Ja gut, ich meine, das das System, ja. die Chemie erklärt es eigentlich. Also gerade, ja, wenn man sich in Chemie aufpasst, Edelmetalle und, und Mineralien, die werden immer genommen, um Säure zu neutralisieren. Und wenn du dich, ja, was weiß ich, gerade in der Ernährung mit Säurebasenhaushalt mal auseinandersetzt, du brauchst zum Neutralisieren irgendwelcher Säuren im Körper, brauchst du auch Mineralien im Endeffekt. Und da zählt ja. das ja im Grunde mit rein. Ne?
1: Ja, weil wir reden ja, wir haben ja meistens, also die meisten äh, strategischen Metalle sind ja wirklich Metalle, bis auf ein paar, das sind seltene Erden, ja. äh, sind auch keine Erden, sind eigentlich schon äh, oxidierte Metalle. Weil die sofort an, an, an der Luft sofort oxidieren und zu Pulver zerfallen. Ja, mit Erde hat es ja nichts
0: zu tun im Grunde.
1: Ne? Sind keine Erden. Nee. Wenn du sie auf den Boden kippst und verrührst, dann findest du sie nicht wieder. Das ist auch alles. Ne? Aber mhm. viele Menschen denken sich, ich habe mir jetzt seltene Erden gekauft. Aber die haben auch alle eine, eine, eine Halbwertszeit. Das ist zum Beispiel auch wichtig, was viele beim Investment überhaupt nicht beachten. Mhm diese Metalle, die äh, sind ja weiterhin am oxidieren, das heißt, die zerfallen in ihre Bestandteile weiterhin und werden für die Industrie uninteressant. Dann hast du so ein Tütchen gelbes Pulver und du weißt nicht, was du damit tun sollst. Das kannst du maximal wirklich im Garten auskippen und umgraben. Fertig. Mhm. Ähm, weil manche Sachen sollte man definitiv nicht zu Hause aufbewahren, wie zum Beispiel Lithium. Wir kennen alle noch die schönen Bilder äh, aus den vergangenen paar Jahren mit Galaxies, die explodiert sind, die ganzen Smartphones, die dann den Leuten um die Ohren geflogen sind.
2: Mhm.
1: Das ist eben, weil ähm, sobald Lithium mit Sauerstoff in Berührung kommt, macht einmal Bumm. Mhm. Ja, was dann? Also es gibt viele interessante Modelle, wo, wo man äh, interessiert ist äh, und äh, auch daran forscht und daran sich weiterbildet, aber inwiefern ist das dann interessant für jeden Einzelnen von uns, vor allem wenn wir uns nicht so gut damit auskennen. Ja, ja, das, Und, ich meine, ja das ist ja
0: überhaupt Knackpunkt in, in vielerlei Situationen. Wir tun Dinge, mit denen wir uns eigentlich nicht auskennen.
1: Ja, ja aber das passiert ja auch an der Börse ständig. Ja. Ähm, oder lass uns mal über den neuen Markt reden. Die neuen Märkte der Kryptowährungen. Also ich kenne mehr Leute, die damit Verluste gemacht haben, als die, die Gewinne gemacht haben. Und
0: soweit ich Woran das einsetzen das kann, kennt sich damit auch keiner wirklich aus. Jeden, den ich frage, der weiß, er hat eigentlich nur ein gefährliches Halbwissen. Irgendwie.
1: Ja, und das ist das Problem. Die meisten beherrschen nur das gefährliche Halbwissen und dieses gefährliche Hörensagen. Ja. Das Hörensagen ist ja das Schlimmste überhaupt. Ich weiß noch, vor ähm, drei, vier Jahren hatte ich mal einen, ähm, der mir gesagt hat, ja, ich habe in Bitcoin 10.000 Euro verloren und habe ich ihn einfach nur gefragt, hör mal, ähm, Wann bist du denn eingestiegen in Bitcoin? Weil ich habe mit Bitcoin Gewinn gemacht. Wann bist du denn eingestiegen? Ja, ich habe gerade mal so bei 14.000 gekauft. Ich, ich, ich habe bei 14.000 schon verkauft. <lacht> ja, ja. Weil das ist genauso wie vor 100 Jahren, als an der Börse wirklich diese, 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 diese goldenen 20er. Was passierte ja. da? Die Leute dachten, es wird ja ewig so weitergehen. Und da ist jeder huns und Strunz eingestiegen, der keine Ahnung von Aktien hatte der null sich damit auseinandergesetzt hat, der überhaupt nicht versteht, wie der Markt funktioniert, was hm. dahinter ist, was eine, was eine Aktienbewertung ist, zum Beispiel solche einfachen Sachen nicht versteht und einfach nur gedacht hat, oh, das, da kann man ganz schnell sein Geld vermehren. haben Leute sich Kredite genommen, Privatkredite oder Bankkredite, das ist dann absolut egal, und haben da investiert. Genau ja. dasselbe ist mit dem Bitcoin passiert. Die Leute haben sich Geld geliehen und auf einen abgefahrenen äh, Zug gesetzt, der schon längst weg war. Mhm. Ich habe damals ist... alle meine Bitcoins unter 400 gekauft. Ja. Und auch noch Just for Fun, weil ich <lacht> keine Ahnung hatte. Ich habe damals wirklich einfach nur Just for Fun gekauft, damit die Leute mich in Ruhe lassen, damit ich sagen kann, ich habe welche, lass mich in Ruhe. Mhm. Ja, ich habe sie bei 14.000 verkauft. Aber ja. viele haben sie danach bei 8 verkauft, nachdem sie bei 14 eingestiegen sind.
0: Ja, Das, das ist aber auch, andere,
1: lose, auch oft zu beobachten. Ähm, das ist überall an der Börse zu beobachten. Ja weil äh, die Menschen einfach nicht wissen, welche Risikoklasse sie sind. Ja. Das heißt, äh, was ihre Pumpe so mitmacht. Weil wenn man Risikoklasse Null ist, wenn man Angst hat, vor die Tür zu gehen, weil man ja von einem Auto überfahren werden könnte,
2: ja.
1: dann aber an eine Börse geht, die man nicht versteht und volles Risiko auf eine einzelne Aktie setzt, dann kann es ja nur bei einem absoluten Abstieg kann ja nur passieren, dass das genau, wieder genau dasselbe läuft wie vor 100 Jahren, wo die Leute einfach zu egal welchen Preisen verkaufen, um so schnell wie möglich noch den Rest zu retten.
2: Mhm,
1: ja. das, das sehe ich aber auch gerade im ATF-Bereich. Also sehr viele Menschen investieren gerade in ATF und sollte die, der Markt wieder ins Schwanken kommen, könnte tatsächlich nochmal genau dasselbe passieren wie vor 100 Jahren. Mhm dass die ganzen Märkte, weil damals hatten wir ja diesen einen halben Tag da, also Zeitverschiebung,
2: mhm.
1: der noch so ein bisschen Vermögen äh, in Europa geschont hat, aber äh, beim nächsten Mal dürfte das nicht so glimpflich ausgehen. Mhm. Oder ausgehen, weil wir haben rund um die Uhr geöffnete Märkte. Das heißt, ja. Menschen sind überall verbunden mit äh, dank der tollen Technik, die wir heute mit dir nutzen können. Und die würden viel schneller ihre Verluste realisieren. Das wird definitiv passieren, weil sehr viele Menschen investieren in Dinge, die sie nicht verstehen.
0: Ja, und vor, allem jetzt und vor allem wo du ja. auch sagst, das sind ja alles nur noch Zahlen, nur noch Einsen und Nullen. Und wenn da mal was weg ist, dann ein Knopfdruck und dann ist halt ganz Null.
1: Ne? Ja, dann ist ganz Null.
0: Ja, eben. Ähm,
1: dann ist die Null halt ganz groß, weil die ist Einfach dann bei gelöscht. vielen da. Mhm. Ja, es sind halt so Sachen, weil die Menschen anfangen, weißt du, so ein Dach aufzubauen auf ihrem Haus, die möchten ja die großen Gewinne haben, die möchten den Weitblick und die haben noch keine Fundamente. Ja. Und Fundamente sind ja zum Beispiel Rücklagen, die sie sofort triffbereit haben, also sprich, dass sie bei einer Niedrigzinsphase zum Beispiel auch nicht verkaufen müssen oder bei einem äh, wirklich äh, Aktienfall, dass sie das nicht verkaufen müssen, sondern in dem Moment noch nachkaufen können. Ja. Das ist ja das, was man normalerweise macht, wenn man etwas davon versteht. Ja. Und die Leute, die ziehen dann ihre Gelder raus, weil sie Angst haben, das Letzte zu verlieren. Weil die meisten tatsächlich das Letzte da investieren. Hm. Die haben keinerlei, wie du schon gesagt hast vorhin, die haben keinerlei finanzielle Bildung. Die wissen nicht, wie man richtig spart. Die wissen nicht, wie man richtig investiert. Aber die wissen, dass sie diesen Monat noch 100 Euro zur Verfügung haben und dafür sich noch einen Kredit machen.
2: Hm.
1: Ich habe jetzt die Tage, ich weiß gar nicht mehr bei wem, ähm, das war auch ein Account auf Instagram, habe ich bei denen gesehen, eine Statistik, in Weihnachten, also wegen Weihnachten, verschulden sich 10,4 Millionen Menschen. Ja. Extra wegen Weihnachten. Und dann denke ich mir, das ist jeder Achte, der sich in Schulden stürzt, um an Weihnachten unterm Baum zu glänzen, mit tollen Geschenken, die er ja danach ein ganzes Jahr abbezahlt und manche halt mehrere Jahre. Dann denke ich mir, okay, irgendwas läuft da falsch. Ja. Weil genau das ist das Problem, ich bin so aufgewachsen, erst sparen und dann sich das leisten. Und heute wird erst gekauft und später abgeteilt. Mhm. So wird ja der Urlaub gekauft, so wird ja heutzutage selbstverständlich das Auto gekauft, so wird ja heute selbstverständlich Möbel finanziert und zwar alles, was man braucht und nicht braucht. Es wird alle zwei Jahre ein Handy finanziert und dann auch noch versichert. Mhm. So wird auch regelmäßig Dolby Surround Sound System umgetauscht, obwohl das alte noch funktioniert. Und diese ganze Wegwerfgesellschaft, ich glaube, die macht noch mehr kaputt, als, äh, als die Schulen, die uns ans Mittelmaß gewöhnen möchten. Hm. Weil einerseits das ist es ja nicht schlecht, aber andererseits ne, siehst du, wohin uns was führt.
0: Es gibt ja auch, auf Instagram habe ich das jetzt schon sehr oft gesehen, ein Zitat, das eigentlich unterschiedlichsten Männern in den Mund gelegt wird. Einmal ist es ein Zitat von... Morgan Freeman, das andere Mal ist eins von Johnny Depp, dann ist wieder mal, was weiß ich, immer dasselbe Zitat. Es ist eigentlich egal, wer es gesagt hat, aber äh, die Aussage in dem Zitat ist, wir geben Geld aus, was wir nicht haben, um uns Dinge zu kaufen, die wir gar nicht brauchen, um damit Leute zu beeindrucken, die wir überhaupt nicht mögen. Und ja. das, das bringt es eigentlich tatsächlich auf den Punkt. Ne?
1: das tut es auf jeden Fall, weil ähm, das beschreibt die traurige Realität. Ja. Ähm, weil es werden immer mehr Poser ja. und immer weniger Macher. Mhm. Das ist auch zum Beispiel, warum ich den Julian Backhaus so ähm, faszinierend finde. Denn er ist ja noch ein paar Jahre jünger als ich. Und äh, dennoch hat er für sich ein Imperium geschaffen, weil er anders, schon immer anders war und anders gedacht hat. Ähm, auch was das Geld angeht. Ja. Was ich bei ihm bewundere. Seine Garderobe, egal auf welchen Bildern du ihn siehst, hellblaues Hemd, eine Creme bis äh, hellbraune Hose und ein dunkles Jackett. Mhm. Das ist sein Standard. Und ich habe ihn mal gefragt, als er, der war mal bei uns als Speaker eingeladen, und ich habe ihn mal gefragt, wie kommt das? Dann hat er mir erklärt, dann habe ich morgens nicht so viel äh, zu tun, wenn ich auswähle, was ich anziehe.
0: Ja, stimmt,
1: ja. Dann spart er sich einen Haufen Zeit, in der er erfolgreich sein kann. Ja. So, ich brauche mal kurz eine Pause hier einmal, ne? Sohn, was machst du hier? Hm? <lacht> mein kleiner Lockenkopf ist hier. Äh, so ist es halt mit Homeoffice, ne? Ja. Moment ja. kurz. Einen Moment.
2: So.
0: Hm. Die Vera. Jetzt redet sie erstmal mit ihrem Sohn. Gut. <lacht> So, bist du wieder Doch, da? da bin
1: ich wieder, da was? bin ich wieder. Ja. Der Kleine war gerade, wollte gucken, was ich hier so mache. Ja. Wie alt ist er jetzt? Drei. Drei? Ja. ja. mein Jüngster ist drei, meine großen beiden sind 16 und 17. Ja.
0: Aber in dem Alter von drei, da sind sie, also auch in meiner Erinnerung, noch am allerneugierigsten. Wenn sie dann schon ein bisschen mhm. älter werden, so, so Teenies, dann kommen sie immer und sagen, ich weiß das schon, ne? Und wenn du dann irgendwie noch mal äh, was gefragt wirst und dann zur Antwort anhebst, dann alles klar, weiß ich schon. Du <lacht> die nicht weiterreden, gut. Und ähm, Auch meine ja, Kinder, also
1: ich meine, die so, so klein
0: waren, die kamen immer noch und die waren wirklich interessiert und neugierig an dem, was ich auch tue. Ja, das ist schön.
1: <lacht> ja, das sind halt so, Kinder sind halt sowieso ein besonderes Thema bei mir. Ja. weil äh, Ich habe meine Kinder von Anfang an auf Selbstständigkeit erzogen. Weil, wo sie ganz klein waren, war ich erst in der Ausbildung. Das heißt, die mussten selbstständig werden von Anfang an. Ja. Ähm, dann später äh, bin ich ja selbstständig geworden, gleich 2006. Da waren sie drei und vier, gerade mal so. Ne? Und die waren auch selbstständig. Die haben sich morgens selbstständig fertig gemacht, mit drei und vier Jahren, damit ich sie in den Kindergarten bringen konnte, damit ich ins Büro fahren konnte.
2: Mhm.
1: Ganz selbstständig. Und diese ganze Selbstständigkeit... Der Kleine ist auch sehr selbstständig, der steht morgens auf, wenn er Hunger hat, dann geht er, macht den Kühlschrank auf, sucht sich raus, was er will, schmiert sich ein Brot und isst
2: mhm. mit
1: drei. Und dann sehe ich andere, da wird Mama noch bis sechs das Brot schmieren. Meine Schwester äh, belegt ihren Kindern immer noch das Brot in die Schule, die sind mhm. aber schon äh, 16 und 18.
2: Mhm. Und
1: da belegt sie immer noch das Brot für die Schule, wo ich einfach nur denke, so, hallo? Ja. Also, ähm, hat ja Vor- und Nachteile, ne? weil äh, diese selbstständigen Kinder... Die wollen ja in der Schule nicht nach der Lehrerpfeife tanzen. Ja. Wenn sie so blödsinnige Aufgaben bekommen, wo sie einfach nur sagen, nein, mache ich nicht. Und ähm, das ist für mich halt schwieriger. Mhm. Einerseits sind sie im Haushalt äh, wirklich äh, sehr umgänglich, ja. weil sie sich selbst versorgen, die wissen selbst, wann sie essen wollen, sie wissen selbst, was sie essen wollen, sie wissen, was sie anziehen wollen und, und, und. Aber in der Schule fragen sie sich, das, wozu brauche ich das? Wann brauche ich das im Leben? Und das gefällt den Lehrern nicht. Wenn sie dann äh, auf Englisch irgendwelche Gedichtsanalysen machen müssen. Ähm, das war bei dem großen Mal der Fall. Da fragte die Lehrerin, und wann haben sie das in ihrem Leben gebraucht, bevor sie uns diesen Scheiß versucht haben, beizubringen? <lacht> <lacht> Aber ich werde dieses Telefonat niemals vergessen, wo ich gedacht habe, so, lachst du jetzt? Oder tust du jetzt, als ob du böse wärst? <lacht> Weil das ist einfach, ähm, ja.
0: Der, der, der große Sohn, der 15-jährige Sohn meiner Freundin, hat jetzt vor kurzem auch so eine Geschichte erzählt, wo wir dann auch überlegt haben, wie sollen wir darauf reagieren? Es war auf jeden Fall witzig. Und also da sagt auch, eine Klassenkameradin von ihm ist mitten im Unterricht aufgestanden, hat ihren Ranzen genommen und ist mit den Worten gegangen, ich bin gelangweilt, ich gehe jetzt nach Hause. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber guck mal, ähm, es gibt <lacht> doch so ein Ding. Ähm, lerne im Leben, eine hm. Beziehung zu verlassen, die dich unglücklich macht. Ja. Ein Buch zu schließen, was dir keine Spannung vermittelt. Und vor allem eine Sendung umzuschalten, die du nicht informativ findest. Warum sollte das mit der Schule anders sein? Ja. Also, ich glaube, das Mädchen hat verstanden. <lacht> ich kann heute hier nichts lernen. Tschüss.
0: <lacht> du hast, da fällt mir, mal, du das gerade sagst, ein, ein schönes Zitat ein von dem, wie heißt der, äh, Jordan Balfour. Der Wolf der Wall Street, hast du den Film gesehen? Ich denke mal schon, oder? Mhm. Der hat ja auch gesagt, lass mich das äh, sortieren, wenn es dir kein Einkommen gibt, äh, sonst irgendwie keinen Nutzen bringt und vor allem keinen Orgasmus gibt, dann hat es in deinem Leben nichts zu suchen. Ne? Drei Punkte hat er aufgezählt und ja, also... Ja hat er ja recht. Und viele Sachen, ich muss jetzt in meinem eigenen Leben mehr sehen. ich habe viele Sachen auch behalten, obwohl ich keinen der drei Punkte in irgendeiner Weise befriedigen konnte. Und ja, manchmal braucht es ein paar Jahre, bis man das erkennt, dass man sagt, okay, komm hier.
1: weg, fort. Man, manche benötigen ihr ganzes Leben, um das zu verstehen, was ja. wichtig ist im Leben und was nicht. Ja,
0: ja.
1: Ich meine, ähm, es gibt halt so Sachen, ähm, die braucht kein Mensch. Ja. Wie zum Beispiel das vierte Auto in einem Haushalt mit zwei Führerscheinen.
0: <lacht> ja, nee.
1: Das braucht kein Mensch. Nee. Oder auch die zehnte Jacke in derselben Farbe. Braucht kein Mensch.
0: Obwohl, Oder auch eine, bei, ja. bei, bei ähm, Julian Backhaus, äh, dann hast du halt, wenn du dieselben Jacken hast, brauchst du halt früh nicht so lange, um was auszuwählen. Ne?
1: Naja, aber es geht halt auch darum, wenn du wirklich äh, unnötig Sachen hast. Ja, das du ist hast so. hier in der Garderobe also ich habe in der Garderobe, ich habe vorhin auch tatsächlich äh, 20 Minuten davor gestanden und überlegt, was ziehe ich an. Mhm. Weil äh, hell macht mich zu blass und äh, dunkel, äh, ja, nur dunkel also, sehe ich so negativ aus. Also man muss ja auch auf die Farblehre so ein bisschen achten. Ja. Bei Frauen ist das sowieso ganz schwierig. Ne? So Das
0: typische Frauenproblem, drei Schränke voll nichts anzuziehen, oder? <lacht> okay.
1: um, ja, ich habe ja auch durch meine Krankheiten mit Fortison und äh, hm. Hormonschwankungen habe ich in meinem Schrank definitiv Sachen gehabt für sechs verschiedene Frauen, aber keine davon war ich. Hm.
2: Ja, prima. <lacht>
1: also von Größe, von Größe 36 bis Größe 46 war alles dabei. Ja. Aber halt nichts für mich.
0: Lass uns mal ganz kurz, lass uns nochmal ganz kurz zu den Finanzen zurückspringen. Äh, ähm, Gerne. Was tust du selbst für deine finanzielle Bildung? Was du vielleicht auch empfehlen könntest, was andere tun könnten, sollten.
1: Für die eigene finanzielle Bildung würde ich tatsächlich empfehlen, jedem bei A anzufangen. Und zwar Analyse. Analysiere dich selbst als erstes, was für ein Risikotyp du überhaupt bist. Weil es nützt dir nicht, Wissen über den Bitcoin anzueignen oder über den Coin Market, wenn du Sicherheitsstufe A++++ bist.
2: Mhm.
1: Also wenn du jemand bist, der wirklich nur auf Sicherheit aus ist, um Gottes Willen, bewahr dein Geld in deiner Unterwäsche vor, äh, auf und gib das niemandem, mhm. weil das ist das Wichtigste überhaupt. Weil wenn du anfängst, im falschen Markt zu recherchieren und falsche Sachen für dich äh, kennenzulernen, obwohl es deinem Risikotyp absolut widerspricht, wirst du damit keinen Erfolg haben. Mhm. Sei es jetzt deine Altersvorsorge, deine Ersparnisse, dein Vermögen. Egal, selbst wenn es nur die letzten Verkröten sind. Es muss wirklich deiner Risikoklasse entgehen. Also das ist das Allerwichtigste überhaupt. Ähm, danach geht man daran und guckt, okay, was gibt es dieser Risiko entsprechend, also dieser Risikogruppe entsprechend. Äh, zum Beispiel, ich bin Sicherheitstyp 2. Das bedeutet, ich möchte der Besitzer meines Geldes sein. Das ist auch der Grund, warum ich in Sachwerte investiere, weil ich stehe im Grundbuch, es äh, lagert auf meinen Namen in einem Safe oder es lagert bei mir zu Hause in meinem Safe. So. Das ist meine Bedürfnis. Ich muss das besitzen, es muss mein sein. Ja. Es darf kein Sammelbesitz sein, es darf keine Sammelverwahrung sein, es darf auch nicht, äh, keine Ahnung, irgendwo auf den Cayman Islands gelistet sein und nur dort mir gehören und hier wiederum nicht. Und das sind halt so wichtige Aspekte für mich.
0: Darf ich da ganz kurz einhaken, äh, ja? weil du das gerade sagst, mit dem ich, die Wichtigkeit des Besitzes, alles zu haben und mit niemandem zu teilen. Äh, ich erinnere mich, du hattest erzählt, du hattest mal irgendwo eine Eigentumswohnung in einem Haus, wo noch ein paar mehr Einheiten waren und du alleine konntest eigentlich gar nichts entscheiden.
1: Ja, das war für mich die größte Lehre überhaupt. Das war eins meiner ersten Objekte, die ich über Versteigerung erworben hatte. Mhm. Ich ähm, habe damals 16.000 Euro für die Wohnung bezahlt und ich konnte nicht mitentscheiden. Das Dach über meiner Wohnung war undicht, ich konnte nicht entscheiden, weil 70 Parteien im Haus, mir gehörten nur eine.
3: Hm.
1: Ähm, Im Endeffekt hat kein Mensch das ja auf mich gehört und das ist für mich die Lehre. Seitdem kaufen wir nur noch entweder kompletter Eingang, also Eingang und alles, was da drüber ist, oder das gesamte Objekt gehört
2: uns, hm.
1: Also wir haben keine ähm, einzelnen Apartments irgendwo mehr. Mhm. Wir sind ganz davon weg, aus persönlicher Erfahrung, weil eben wirklich mächtig damit auf die Nase gefallen.
2: Mhm.
1: Wir hatten den Feuchtigkeitsschaden in unserer Wohnung, die anderen waren ja okay, hat die Nachbarn also nicht interessiert. Ja. Ähm, als wir die Wohnung dann verkauft hatten, ähm, ich weiß noch, damals hatten wir auch angestrebt, dass das Dach saniert werden sollte, beziehungsweise geflickt werden sollte und ähm, dann, ga, dann kam ja das noch mit diesem Energiepass und alles drum und dran. Ja. Ähm, damals hatte, hätte diese Sanierung an diesem Stück eben an die 50.000 Euro gekostet. Mhm. Und ich habe vom Nachbesitzer, also der uns äh, die Wohnung halt abgekauft hatte, letztens gehört, dass das Dach saniert wurde für über 100.000. Mhm. Und in den Rücklagenfonds lag aber nicht so viel Geld drin. Das heißt, jeder musste zuzahlen, noch zusätzlich ja.
0: Ja, prima. Sind
1: gar nicht so viele Jahre da vergangen, also ja. äh, von daher. Hm.
0: Aber dieses Beispiel, das passt eigentlich gerade ganz gut zu dem, was du sagst, von wegen, ich will es besitzen, es muss meins sein. Weil,
1: genau, <lacht> und, Ich und, muss voll entscheiden können, ja. ob ich das äh, heute behalte, ob ich mir diesen diese eine Unze da ein Loch reinbohre und es mir um den Hals hänge, das ist meins. Ja. So einfach ist das. Ja. Und ähm, wenn jemand anders darüber bestimmt und ich nur einmal im Jahr eine Abrechnung bekomme. Hm. Ich bin damit nicht zufrieden. Ja. Das ist auch der Grund, warum viele Leute zwar äh, Lebensversicherungen sicher einordnen, aber für mich das nicht in Frage kommt, weil hm. ich bekomme einmal im Jahr eine Abrechnung. Was das ganze Jahr mit meinem Geld passiert, habe ich keinen Einfluss drauf, ich habe keine Ahnung, ich habe null Zugriff. Hm. Und es gibt Versicherungen, in denen kann man sich Teilauszahlungen machen lassen,
2: hm.
1: allerdings als Darlehen. Das bedeutet, ich habe eine Lebensversicherung, in die ich Geld eingezahlt habe. Dann lasse ich mir da zum Beispiel 3000 Euro draus auszahlen und dann zahle ich aber zurück, die als Kredit, also mir wird mein eigenes Geld verzinst, ausgeliehen. Ja. Klingt, klingt Lass mich das mal auf dazu. Das klingt sehr clever, aber nicht für den äh, Sparer.
0: Nein, nicht für dich, nee, nein. <lacht>
1: Für Nicht die Gesellschaft auch. ist das doch clever. Du kriegst dein eigenes Geld von uns geliehen, dafür musst du Zinsen bezahlen. Ja. Das ist, aber das gibt ja. es ja. Es gibt solche äh, Lebensversicherungen beziehungsweise solche Sparangebote bei dem Kunden. Ja. Habe ich schon persönlich gesehen, weil ich bin ja, ja auch jahrelang wirklich äh, mit dem Kunden auf Buchfüllung. Ich sehe seine gesamten Unterlagen, seine gesamten Einlagen, auch diese ganzen Rückzahlungen, die er noch schuldet, ja. die er aus dem Vertrag entnommen hat. Mhm wo ich mir einfach nur denke so, wow, ich schulde mir selbst Geld in meiner Geldanlage, weil ich mir dort selbst ausgeliehen habe. Okay. Weil Menschen verstehen das nicht. Das ist halt auch das Wichtige. Wenn du, deine, wenn du eine Geldanlage nicht verstehst, Finger weg. Das ist, glaube ich, der wichtigste Satz gewesen, den ich mal von Warren Buffett gelernt habe. Mhm. Wenn du eine Geldanlage nicht verstehst, ist es nicht deine Geldanlage.
2: Mhm.
1: Und das ist egal welche. Ja. Das Problem ist, bei der heutigen Bevölkerung, äh, wenn wir sehen, dass die zu so 100 Euro, äh, Euro, die sie verdienen, 100 Euro ausgeben, manche sogar 110, da stellt sich die Frage nicht, wohin spare ich, denn da ist nichts zum Sparen da. Mhm. Da ist nichts da. Ja. Äh, dementsprechend, äh, für die gibt es keine richtige äh, Anlagestrategie, denn die haben nichts zum Anlegen. Bei denen ist alles auf Pump, bei denen ist alles verplant. Und ja. wenn wir jetzt zum Beispiel die Kurzarbeiterlöhne kommen, die dann nicht mehr 100 Euro sind, sondern 20 bis 30 Prozent weniger, wer mhm. bezahlt die Differenz? Wo ja. kommt die her? Wir rückklagen, Fehlanzeige und dann ist das Geheule los. Wir sind kurz vor Insolvenz. Ähm, mhm. Ich kenne zum Beispiel selber jemanden, die hatten ein Fitnessstudio über 30 Jahre. Immer die neuesten, dicksten Autos gefahren und äh, die wurden denen jetzt vom Hof gepfändet, weil sie sie nicht bezahlen konnten.
0: Ja, ja. Und wie wichtig ist für dich, was jetzt gerade so finanzielle Bildung betrifft, wie wichtig ist für dich Lesen oder Hörbücher? Gibt es da irgendwas? Hängst du dich da rein? Gibt es da irgendwas, was du vielleicht empfehlen kannst?
1: Äh, ich hatte tatsächlich vor kurzem ein Buch empfohlen. Ähm, das heißt, je mehr, nein, warte mal nicht die Käse, sondern, äh, das ist auch ein gutes Buch, äh, die Mäusestrategie. Das ist so ein kleines Taschenbuch. Das ist klasse, tatsächlich, die, das kenne ich. Das ist das genialste Buch, das kannst du, ich habe zwei Stunden gebraucht, um das komplett zu lesen, weil ich zwischendurch noch Notizen äh, gemacht habe. Ja. Ähm, das ist äh, ab 14 Jahre für jeden sofort Pflichtlektüre sollte das sein, tatsächlich. Ja. Sobald das Taschengeld so über 20 Euro geht, Pflichtlektüre, bam. Ähm, das ist eins, wo ich, ähm, so viel für mich rausgenommen habe, selbst heute nochmal, äh, einfach dieses, diese Motivation, einfach aufhören, zu nörgeln und zu warten, dass sich alles besser hat, sondern einfach alles in die Hand nehmen und selbst ändern. Ja. Weil sich selbst beginnen natürlich, weil jeder will, die Welt, dass die Welt sich ändert, aber keine möchte bei sich beginnen. Aber das ist halt zum Beispiel so eine Möglichkeit, dass man mit diesem einfachen Taschenbuch äh, für sich äh, ja, Amerika entdeckt quasi. Ne? Mhm. Das, das, ist, das ist, so. ist tatsächlich klasse. Das ist das. das eines so der besten überhaupt. Vor vielen Jahren und, habe ich ähm, gelesen. Ja, also ich habe schon sehr, sehr viele Bücher gelesen. Ich habe zum Beispiel von Robert Kiyosaki, von Kim Kiyosaki die Bücher gelesen. Von mhm. Kim das Buch ist sehr gut, also gerade Investitionen für Frauen, das kann ich wirklich sehr gut empfehlen. Ich hatte meins vor kurzem verliehen, weil ich, ich habe es gesucht und dann ist mir eingefallen, ah, da hat sich doch jemand das Buch ausgeliehen. Mhm habe ich eins mit einer persönlichen Widmung ähm, noch zu Hause eigentlich. Und ähm, zum Beispiel von Robert kiosk finde ich Rich Dead Code auch ein sehr gutes Buch. Wobei ich finde, im Original wirken manche Bücher besser als die Übersetzung. Das
0: ist mein
1: ähm, ist Das ist aber bei Filmen genauso, wie du zum Beispiel auch bei Wolf of Wall Street zum Beispiel vorhin gesagt hast. Viele Sprüche, Sätze und ähm, ja... Zitate aus diesen Filmen, die greifen tatsächlich in der Originalsprechung viel besser auf als äh, als auf Deutsch, weil auf Deutsch sind sie dann sinngemäß, aber nicht mehr so nicht mehr Peperoni.
0: Du hast ja, du hast ja gerade, was das betrifft, äh, du hast ja einen Sprachwitz, den du generell glaube nicht wirklich eins zu eins transportieren kannst. Es gibt das geht ja, gar nicht. Es, es gibt, weiß nicht, kennst du vielleicht? Es gibt ein klassisches Beispiel von diesen Disney-Figuren, von diesen äh, Eichhörnchen-Glaub, die heißen im Original Chip and Dale. Mhm. Und was ist eigentlich ein, ein, eine Anspielung auf so eine Möbelkette, irgendwie, also so einen industriellen Chip and Dale? So, wenn du das ja. jetzt aber übersetzt und aus Chip and Dale, Chip und Dale machst, ist der ganze Witz weg. Ja. Deswegen macht man dann Chip und Chip draus. Ne? Also der, der ganze Ursprung ist verschwunden. Also, und das, das ist ja aber generell so. Die haben eine Anlehnung innerhalb der Sprache, die ganzen Witze, die in der anderen äh, Sprache gar nicht, auch gar nicht verstanden werden könnten. Weil der Bezug fehlt. Um,
1: das ist ja auch zum Beispiel mit dem Russischen. Also ja. wir haben, wir haben im Russischen für, für Gesicht über 30 verschiedene Bezeichnungen. <lacht>
0: Eskimos, oh, ja. darf man ja nicht mehr sagen, aber die Inuit, die haben, glaube ich, für Schnee 60 Begriffe. 60 verschiedene. Genau. Ne?
1: Ja, je nachdem, was für Schnee das ist. Ist es Pulverschnee? Ist es kleiner Schnee? Ist es grober Schnee? Das... Ja, ist ja. Also ja. alles. Und bei uns wird es mit einem Adjektiv ersetzt. Also wir brauchen ja. dazu noch Adjektive zusätzlich. Und bei denen ist das einfach nur, außen ja. gibt es Pulverschnee. Fertig. Ne? Und ähm, ja. da sind halt so, sowieso so. Ähm, Manche Sachen, deswegen sollte man auch manche Bücher tatsächlich im Original lesen. Mhm. Genauso wie manche Filme sollte man wirklich im Original sehen. Also ähm, ich bin ja so für die Befreiung der, Fra der Frau, dass die Frauen aufhören, ähm, dieses mittelalterliche Modell zu leben, wo nach dem Motto, ich habe geheiratet, mein Mann kümmert sich um alles. Ähm, mhm. Das ist schön. Aber was ist, wenn da jetzt ein Mann daherkommt und sagt, so Schatz, ich möchte... Die Kinder erziehen den Haushalt schmeißt. Was ist er dann sofort? Er ist sofort kein Mann. Das finde ich aber blöd. Hm. Wenn aber der Mann sich vielleicht berühren um die Kinder kümmert, besser kocht als die Frau. <lacht> und zu Hause wirklich besser, also ich bin ein Chaot, ich bin definitiv kein Ordnungsfanatiker, ich werde niemals eine Putzfee sein. Niemals. Mhm. Aber wenn es einem Mann liegt und der das besser kann als ich, wo ist das Problem? Mhm dann finde ich, diese Emanzipation sollte auf der anderen Seite aber genauso funktionieren. Also sprich, Männer dürfen auch Erziehungsurlaub nehmen. Mhm. Meiner Meinung nach dürfen Männer auch, Männer sind manchmal die, be die besseren Mütter.
2: Mhm.
1: Hört sich blöd an, aber manchmal wirklich, ist es so. Mhm. Ich habe schon solche Fälle erlebt, wo der Mann sich dann einfach schämt und äh, er macht die bessere Biskuitrolle als die Frau, weil er eine leichtere Hand hat. Und trotzdem, er sagt, er sagt das aber nicht, dass ich das gemacht habe. Warum? Mhm. Mhm. Wir alle sind absolut individuelle ähm, Persönlichkeiten von Anfang an. Hm. Und wenn ein Mann zu Hause sitzen möchte und die Kinder erziehen möchte und den Haushalt schmeißen möchte, dann darf keiner blöd gucken, schon gar nicht seine Frau.
2: Hm. Ja.
1: Weil ich finde, wenn die Frau Geld verdient oder besser Geld verdienen kann als der Mann, dann darf er auch ruhig zu Hause sitzen bleiben. Wo ist das Problem? Das wird aber gesellschaftlich nicht akzeptiert. Und das ja, ist auch wiederum so dieses das Mittelalter, ne? das müssen wir so langsam aus den Köpfen rauskehren. Ja. Weil ähm, es ist völlig in Ordnung, ähm, wenn jemand sich damit wohlfühlt.
2: Mhm.
1: Also mir geht Homeoffice absolut gegen den Strich, weil ich bin jemand, der gern unterwegs ist, ich bin gern aktiv, ich äh, treffe mich gern mit Menschen bei einer Tasse Kaffee, nicht virtuellen Kaffee, mhm. wozu wir quasi gezwungen sind. Ähm, ich bin jemand, der gerne mit Menschen persönlich spricht.
0: Also du weil würdest auch prinzipiell, du würdest gern Kaffee trinken und jetzt nicht unbedingt Tee, oder?
1: Nee, doch, lieber Tee. Lieber Tee? <lacht> ja, ich trinke tatsächlich äh, Chey Latte am liebsten, ja. ja.
0: Das hätte ich dich nämlich eingangs am liebsten fragen wollen, was du äh, trinken magst. Weil prinzipiell hätte ich mich natürlich wieder du hast am, ja, am Tisch mit dir getroffen, am liebsten. Und dir, wenn ich so ein Getränk angeboten. Ne? Aber ja, geht nicht.
1: Ich habe ja eins. Ich habe ja immer mein Getränk dabei. Ne?
0: Ich ja, ich habe immer hab halb, meinst halben meinst Liter ist Wasser. Ich also <lacht> bin schon fertig. Ja,
1: ich habe immer die großen Gläser, ja. weil wenn ich mit den kleinen Gläsern anfange, dann dauert es äh, viel zu lange.
0: Ja. <lacht> Eine Frage habe ich noch äh, bezüglich äh, Edelmetallen, die ist mir vorhin schon in den Sinn gekommen. Du so. sprachst jetzt von, von Gold und Silber und es gibt ja jetzt auch die Möglichkeiten, nicht erst jetzt, schon länger, mit zum Beispiel Platin oder Palladium oder so, dass man auch in diese Metalle investiert. Jetzt habe ich vor kurzem gelesen, dass das zwar jetzt vom wert, von der Wertstabilität her interessant ist, aber mal angenommen, wir steuern Worst-Case-Szenario, wir steuern in eine totale Krise, das ganze Geld ist nichts mehr wert. Also wirklich Worst-Case, schlimmster Fall, und du hast dann ein Palladium zu Hause, mein Täfelchen Tafel, irgendwie. Ne? Und da stand dann, dass das gar nicht so einfach zu veräußern wäre, wie zum Beispiel Silber oder Gold. So, wie siehst du das? Was, was würdest du von als Expertin in dem Bereich, was würdest du äh, empfehlen, jemanden, der jetzt äh, einfach ein bisschen Angst hat und jetzt aber nicht so großartig investieren will, um einfach ein bisschen Sicherheit für die Zukunft äh, sich zu erschaffen, was, was empfiehlst du?
1: Also, ich bin ja seit Anfang des Jahres an einem Projekt äh, beteiligt, wo wir eben genau diese Frage aufgegriffen haben. haben viele Menschen, ja, alles gut. Äh, viele Menschen haben für sich einfach den Drang nach Sicherheit, aber auch nach Rendite. Sprich, die möchten mhm. schon Gewinne haben, aber auch Sicherheit. Mhm. Und ähm, kennst du den alten, alten Spruch, du sollst nicht alle Eier im selben Korbe tragen? Den kenne ich,
0: aber da habe ich auch zwei Meinungen zu. <lacht> Ähm,
1: ja. ja, das stimmt schon, aber es ist halt so ein Ding, wenn du wirklich mhm. alles nur auf Gold, alles nur auf Platin oder alles nur auf Palladium oder alles nur auf Silber setzt, kannst mhm. du wirklich verlieren, weil wir sind ja alle vom Markt abhängig. Ja. Ähm, es gab ja vor kurzem diesen plötzlichen Fall der Goldpreise. Äh, Worauf mhm. die zurückzuführen sind, weiß der Laie überhaupt nicht. Ich zum Beispiel als Expertin habe in dem Moment einfach nur nachgekauft, habe ich gesagt, so günstig wird der Preis wahrscheinlich nie wieder sein.
2: Mhm.
1: Es gibt ab und an zum Beispiel Leerverkäufe der Banken, in indem Banken einfach leere Mengen äh, an Silber verkaufen, die sie noch gar nicht haben, also die äh, offerieren es zum Verkauf, der Preis fällt und dann kaufen sie das zum günstigen Preis ein und liefern es quasi aus, zu mhm. dem teuren Preis, zu dem sie es offerieren. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Andere Möglichkeit ist zum Beispiel, dass in den Medien irgendein äh, Schmuh gepostet wird und die Leute sagen, oh, jetzt muss ich schnell verkaufen, weil es, viele Menschen sind immer noch diese beeinflussbare Masse. Ja, Ja. Ja, und ähm, dann steigen die Leute aus. Deswegen würde ich tatsächlich empfehlen, gerade bei Edelmetallen zu streuen. Mhm. Deswegen haben wir Anfang des Jahres dieses Projekt gemacht, wo man gleichzeitig alle vier Metalle zur gleichen, zur gleichen Summe kauft. Okay. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie kann man das Risiko wirklich so gut wie möglich verteilen, aber diese, diese Sicherheitsgewinnspanne einfach in Balance bringen.
2: Mhm.
1: Weil ähm, wenn man so, zum Beispiel so die Geschichte betrachtet, hätte man hätte, also schon wieder dieses hätte, das mag ich nicht, ja, ja aber hätte man vor 20 Jahren damit angefangen, monatlich Gold zu kaufen, und das empfehle ich allen, nicht 20.000 Euro dahernehmen und sofort Gold kaufen, auf keinen Fall. Immer ratierlich, weil wer monatlich für denselben Betrag kauft, macht im Endeffekt mehr Gewinn, als mhm. wenn einer wirklich, wie du schon gesagt hast, ein Kilo hat vor zehn Jahren dann zum Beispiel 30.000 gekostet, heute kostet er 40.000 als Beispiel. Mhm. Ja. Einfach nur mal so, die Zahlen sind nicht original an der Marke. Ne? Mhm. So. Hätte man aber monatlich gekauft, dann hätte man jetzt da drin 60.000 Euro. Ja. Dadurch, dass der Preis mal gestiegen, mal gefallen ist und dann hat man für denselben Betrag mal mehr, mal weniger bekommen. Also sprich, man hat vom teuren Gold weniger gekauft und vom, vom günstigen dafür umso mehr. Ja. Das ist und, im ähm, Grunde
0: dieser, was, was an der Börse auch heißt, dieser Cost-Leverage-Effekt irgendwie,
1: gell? Genau, dieser Cost-Average-Effekt heißt normalerweise ganz einfach Gewinnautomatik.
0: Ja.
1: Weil es ist eine Gewinnautomatik. Wenn du für denselben Betrag jeden Monat dieselbe Menge kaufst, also ungefähr, dann bist du immer im Gewinn. Ja. Wenn du aber äh, nur kaufst, wenn der äh, Preis steigt, dann bist du immer im, Min im Minus, weil es dauert halt, bis du wieder Gewinne fährst. Genau ja, ja. dasselbe haben wir zum Beispiel mit einem Depot gemacht, dass die Leute einfach alle vier Metalle auf einmal kaufen, zum Beispiel bei 100 Euro je zu 25% Anteil. Mhm. Da würde ich auch wiederum sagen, die Weißmetalle, wie zum Beispiel Platin, Palladium und Silber nicht nach Hause holen, weil... Mhm. Stell dir mal vor, du hast Silber im Wert von, ähm, was habe ich da aktuell? Äh, 20.000 Euro.
2: Mhm.
1: Weißt du, wie viel das ist? Wo willst du damit hin? Wo willst du 40 Kilo Silber hinlegen?
2: Mhm.
1: Wohin? In welche Tasche möchtest du diesen Riesenbarren von 25 Kilo reinstopfen? Müssen?
2: Mhm.
1: Ja. Ähm, das ist einfach. Äh, Kontraproduktiv. Vor allem, sobald du es auslieferst, ist es ja in Deutschland alles Mehrwertsteuerpflichtig. Mhm. Das heißt, du musst dann nachbezahlen. Wenn man das aber zum Beispiel im Zollfalllager lässt, dann ja. hast du ja sofort diese 16 bzw. 19 Prozent Gewinn, weil du diese Steuern nicht bezahlst. Für dieses Geld kaufst du sofort mehr Edelmetall.
2: Mhm.
1: Gold ist ja komplett Mehrwertsteuerfrei, also aktuell noch. Wir wissen ja nicht, was in zwei, drei, fünf, sechs Jahren ist. Kann ja sein, dass der Staat sagt: Okay, nachversteuern. Könnte passieren. Ja. Aber genau dasselbe passiert uns ja mit den Immobilien. Im Moment mhm. haben wir ja nach zehn Jahren und einem Tag beim Verkauf sind die Immobilien steuerfrei, beziehungsweise die Gewinne darauf. Könnte sein, dass sie das auch wieder aufheben. Ja, kann genauso ja. gut passieren. Ja. Und deswegen würde ich empfehlen, tatsächlich nur Gold nach Hause zu holen, aber diese Weißmetalle, wie zum Beispiel Platten, Palladium oder gerade Silber, mhm. einfach im Zollfreilager irgendwo zu lassen und auf bessere Zeiten zu warten. Ja. Weil die Geschichte hat jemand gezeigt. Dieses Worst-Case-Szenario spielt uns immer in die Karten. Ja. Weil nach einer Krise ist der Wirtschaftswachstum immer umso höher, umso besser und umso stärker.
2: Mhm.
1: Weil wenn du schaust zum Beispiel, wann die besten Erfindungen kamen, ist immer nach irgendeiner Krise. Nach irgendeiner Krise wurde dann die bessere Glühbirne erfunden oder Strom überhaupt und, und, und. Mhm. Das spielt uns ja alles in die Karten. Ja. Und äh, deswegen braucht man ja auch diese Streuung mit Gold bist du dann auf der sicheren Seite, hast du es zu Hause, kannst du es umtauschen in das, was dir beliebt, also sprich Essen, Kleidung, äh, Energiequellen, vielleicht kannst du Holz kaufen, einen Kamin behalten, wie auch immer.
2: Mhm.
1: Und die anderen Metalle, die lässt du, weil die braucht die Industrie, die brauchst du so, äh, wo willst du sie tauschen? Das stimmt ja, schon. Das das ist, da bin ne. ich absolut ja. ähm, das ist ja kein Problem, das ist für mich nur eine Aufgabe, denn die Industrie wird diese Metalle gebrauchen. Mhm. Ähm, Weißt du noch, wo in Island vor ein paar Jahren dieser Vulkan ausgebrochen ist? Das weiß ich noch
0: ganz genau. Da habe ich ganz, ganz persönliche Erinnerungen dran, aber <lacht> am Rande um, weiß ich noch.
1: Was ist in der deutschen Wirtschaft passiert damals? Die haben zum Beispiel, wir haben ja in Deutschland diese Lagertechnik komplett abgeschafft. Wir lagern ja die Rohstoffe nicht mehr. Die kommen ja alle an just in time. Okay. Das heißt, wir müssen morgen daraus Produzieren, also werden sie heute angeliefert, damit wir das nicht so lange im Lager verwalten. Ja. Und da gab es große ähm, Probleme bei Automobilherstellern. Sie konnten ihre Produktion nicht ausliefern, weil im Chip, also in diesem kleinen Chip, der ins Auto irgendwo reinkommt, fehlte ein Metall, was nicht aus China hierhin geflogen werden konnte,
2: ja.
1: um das zu produzieren. Dann hatten sie Lieferschwierigkeiten. Ja, stell dir mal vor, du sitzt hier in Deutschland und hast genau dieses Metall. Hm. Ja. Und die müssen nicht warten, bis es aus China kommt, sondern du kannst es ihnen direkt verkaufen.
0: Ja. Ich meine, direkt dieses Szenario. Genau dieses Szenario haben wir dieses Jahr ja auch gehabt. Also jetzt nicht speziell mit Metall, also in vielerlei äh, Bereichen. Ich weiß zum Beispiel, mein jüngerer Bruder, der hat eine Druckerei. Mittlerweile muss man sagen, er hatte eine Druckerei und er hat mehrheitlich seine Papiere aus Italien bekommen und plötzlich nicht mehr. So. und dann brach er ja die Kunden weg aber er konnte nicht mehr drucken weil er kein Papier mehr bekommen hat zum Beispiel ja, ja. Und ja also es passiert nicht bloß bei Metallen aber ja stimmt tatsächlich ja.
1: aber das ist halt das was die Globalisierung auf der anderen Seite als Medaille hat ne? also ja. die Medaille hat ja immer zwei Seiten ja, einmal ja, ist es toll Seiten, ja? Ja, ja die kannte gibt auch noch Rand
0: gibt's ja auch noch
1: Genau, den Rand muss man nicht vergessen, aber wenn man sich so mal anguckt, ne, am Rand hält man da das Ganze in Balance im Endeffekt, ja. wenn man sich beide Seiten auch betrachtet von vornherein, was es Vor- und Nachteile bringen kann. Mhm. Das ist auch dieses äh, etwas, Globalisierung ist ja schön und gut,
2: mhm.
1: aber auf der ganzen Welt wird alles in Dollar bemessen, wenn jetzt ja. so viele Dollars gedruckt werden. Mhm. Was bedeutet das auf der anderen Seite für uns?
2: Ja.
1: Für unsere Waren, die wir überall in die Welt liefern. Ja. Wir waren mal wirklich, äh, wir waren Exportweltmeister.
0: Ja, ich meine, es hat ja auch seinen Grund, warum äh, Made in Germany so einen, einen guten Ruf hat. Also muss ja mal was gewesen sein. Ne? Ja,
1: aber was haben, was haben wir in Deutschland? Wir haben in Deutschland keinerlei Rohstoffe. Wir ja. müssen auch sehr viele Lebensmittel importieren. Mhm. Weil auf unseren Flächen sehr viel für die Energiequellen getan wird, also ja. sprich für Biogasanlagen.
2: Mhm.
1: Wir haben sehr viele Monokulturen. Ja. Und äh, wenn jetzt tatsächlich so ein kompletter Lockdown kommen würde, dass die Länder einfach alle Grenzen wieder dicht machen und sagen, so, du kommst hier nicht rein, du kommst hier nicht raus. Keine Logistik ist möglich. Mhm. Was passiert dann mit uns hier?
0: Ja, so nach und nach... Ähm Ach.
1: Natürliche Auslesung. Ne? Ja. <lacht> ja, aber ähm, dann bist du doch einer von den Schlauen, wenn du ein Gramm Gold hast und ein mhm. Landwirt deines Vertrauens, zu dem du gehen kannst und sagen kannst, so, hörst du, ich brauche einen Sack Kartoffeln, mhm. ein paar Eier, vielleicht ein bisschen Korn, ja. ähm, damit ich meine Familie ernähren kann. Ja. Vielleicht auch Fleisch, ich weiß ja nicht, ja. Wie, wie gut der Bauer dann äh, zu dir ist. Und der Bauer ist ja, oder der Landwirt, muss man ja korrekt sagen heutzutage, der ist ja nicht dumm. Der ja. weiß ja, dass äh, er seine Milch tatsächlich zu einem normalen Preis verkaufen kann, wenn alles andere plötzlich stehen bleibt.
0: Ja, naja, freilich. Mhm.
1: Ich, ich kaufe meine Milch definitiv hier bei uns, immer beim Landwirten um die Ecke. Der hat mhm. extra so einen Automaten, da stellt man seine gesäuberten Flaschen rein und die werden direkt abgefüllt.
2: Mhm. Machst
1: Du gehst wieder damit weg. Das war's. Mhm. Er hatte schon Anfang des Lockdowns diese äh, Wurstautomaten aufgestellt, also da ist wirklich so ein gefühlter Automat, schmeißt du Geld mhm. rein, kommt... Äh, Fleischprodukt raus. Ja? Mhm. Ähm, der hat das früh verstanden, dass das so geht. Mhm. Er beschwert sich auch nicht, dass ihm der Liter Milch für drei Cent abgekauft wird, weil er das direkt auf seinem Hof aus äh, diesem Automaten verkauft. Mhm. Also der äh, hat sich schon lange ähm, dahin bewegt, dass er autark ist, dass er wirklich unabhängig bleibt und äh, seine Ware nicht unter Preis verkaufen muss. Mhm. Das sind halt so Sachen, wo wir alle drüber nachdenken sollten. Wie bleiben wir unabhängig und stark? Ja. Egal, was passiert.
0: Jetzt hast, du, jetzt hast du dieses
1: Projekt angesprochen, was Sie
0: ins Leben gerufen mhm. hat. Habt. Mhm. Äh, wie sieht das konkret aus? Wie stellt sich das dar? Wie, wie können sich das für äh, unsere Zuhörer eigentlich vorstellen?
1: Also, es ist ganz einfach: äh, man eröffnet sich äh, ein Online-Depot. Und man entscheidet selbst, mit welchem Beitrag man beginnt. Ähm, ab 25 Euro ist es möglich, also selbst für einen äh, Auszubildenden, der gerade erst Berufseinsteiger ist, mhm. ist es möglich anzufangen, wirklich einzubauen. Abschlussgebühren äh, betragen 15 Monatsbeiträge, weil das Unternehmen will ja natürlich auch was verdienen.
2: Mhm.
1: Wer die Abschlussgebühren auf einmal bezahlt, kostet nur 10 Monatsbeiträge. Das heißt, er bekommt fünf Geschenke. Und ähm, im Großen und Ganzen kein Einzugsermächtigung, äh, kein gar nichts, kein Blabla. Das ist ein Online-Depot, jederzeit Zugriff möglich. Du siehst rein, zu welchem Preis gekauft wurde. Du siehst, was drin ist, kannst sofort äh, anweisen, dass dir ausgeliefert wird, in welcher Stückelung mhm. du auch magst. Äh, kannst entscheiden, von Angramm bis eine Unze, bis Kiloweise kannst du ausliefern lassen, wie du möchtest. Mhm. Und ansonsten lagert das in Vollfeilager. Das heißt, da, wo keiner dran kommt und keine Steuerpflicht. Mhm. herrscht das Wort. Und wenn du glücklich damit bist und es weiterempfiehlst, für deine Empfehlung bekommst du auch ein kleines Honorar.
0: Ah, das ist gut. Also kannst du dir ja. Weise halt dann auch der, der Nutzer dann im Endeffekt kann sich dann auch wie ein kleines Netzwerk aufbauen und dann äh, ja, seine, also seine Bemühungen multiplizieren im Endeffekt.
1: Es ist ja im Endeffekt, äh, wir haben gedacht, äh, was machen die Menschen am liebsten, wenn sie mit irgendwas glücklich und zufrieden sind? Ja, Uh, jeder von uns empfiehlt doch liebend gerne einen Film, uh, wenn er denn im Kino war und was gesehen hat. Ich habe vorhin ein Buch empfohlen, was halt voll ist. Ja. Uh, wir lieben es, Dinge, von denen wir begeistert sind, weiterzuerzählen. Mhm. Und uh, wir könnten natürlich mehr Abschlussgebühren verlangen und würden dafür große Werbung schalten, um ganz, ganz viele Menschen zu erreichen. Oder mhm. wir begeistern die Menschen mit den besten Preisen, dass sie bei uns am günstigsten einkaufen können. Und die sind so begeistert, dass sie einfach losrennen und das anderen Menschen erzählen und dafür ein kleines Dankeschön bekommen, weil dafür sparen wir uns dann eben das Geld für Werbung. Ja. Weil du weißt ja, was das Beste ist, das ist dieses Rockradio, ne? wo die Frauen gegenseitig Rock an Rock sich die News übertragen. Das, ist, das nennt man bei uns hier in äh, Ostwestfalen Rockradio. Okay,
0: das habe ich noch nie gehört, aber ich meine, jeder kennt äh, Mundpropaganda, jeder weiß, wie gut die funktioniert. Ne?
1: Ja, das Wort Propaganda nehme ich nicht so gerne in den Mund, weißt du? Ja, das glaube ich. <lacht> <lacht> Weil das ist so äh, das ist so, so negativ behaftet. Ich versuche, mein Vokabular sauber zu halten. Und mhm. ähm, gerade so Empfehlung und diese, dieses, auf Russisch heißt das Tarafande Radio, also auch ne, diese, diese Frauen tragen ja auch immer diese, diese Kleider, und dann stehen sie und klönen sie miteinander und empfehlen sich gegenseitig das neue Rezept. Ja, ja, die ja. neue, Tee, den neuen Tee, den neuen Kuchen und was weiß ich. Und äh, genauso funktioniert das eigentlich mit Geldanlagen auch. Ja. Wenn es denn richtig ist. Wenn man davon begeistert ist, wenn man nach ein, zwei, drei Monaten vor allem sieht, okay, guck mal, ich habe so viel eingetragen und mir gehören schon so und so viel Gramm von dem, von dem, von dem, von dem. Von dem. Ja. ja. Und, und wenn sie ich sehe da halt Potenzial, ja.
0: Ja Und wenn sich jetzt dafür tatsächlich jemand interessiert, der uns jetzt hier zugehört hat, was macht der? Ruft er dich am besten an? Geht er auf deine Instagram-Seite? Setzt er sich mit dir in Verbindung am besten? Oder
1: ja. Wie heißt dein Instagram-Kanal? Äh, mein Instagram-Kanal heißt Schlänger-Vera, in einem Wort geschrieben. extra Also, ich brauche mir keinen äh, kein Industrienamen, irgendwas auszudenken, kein Official ja. dahinter zu hängen oder was weiß ich, weil ich bin da wie Klaus Hipp, dafür stehe ich mit meinem Namen. Ne? <lacht> ich brauche mich nicht zu verstecken, ich stehe tatsächlich mit meinem echten Familiennamen. Und ähm, ich habe extra für diejenigen, wir haben ja introvertierte und extrovertierte Menschen und für diejenigen, die nicht so gern Kontakt mit Menschen haben, habe ich extra bei mir in der Beschreibung meines Profils einen Link hinzugefügt, wo man selbstständig draufklicken kann und selbstständig sich die Informationen runterlesen kann mhm. und an der richtigen Stelle, wo man sagt, okay, das gefällt mir, das möchte ich mitmachen, dann eröffnet er sich selbstständig ein Depot. Er braucht mit mir nicht in Kontakt zu treten, wenn er möchte, selbstverständlich, weil es gibt ja solche und solche. Ja. Und die extrovertierten Menschen, die gerne in Kontakt treten möchten, die haben die Möglichkeit, mir persönlich zu schreiben. Auf der Webseite steht sogar meine Telefonnummer, können mich auch anrufen, also kein Problem. Mhm. Ich bin... Äh, bin da halt, ne? können mir auch eine WhatsApp schreiben, weil es ist ja modern heutzutage, Voicemails zu verschicken. Ja, ja. Statt, in, statt in zehn Minuten Gespräch lieber in einer achtstündigen Diskussion über WhatsApp-Nachrichten.
0: Ja, das stimmt. Aber
1: es ist halt auch so möglich. Ich bin ja, ja im Homeoffice. Ich, ich habe Internetempfang und das funktioniert halt so. Und äh, wenn man Fragen hat, selbst als Introvertiert da kann man sich trotzdem an mich auch schriftlich wenden, wenn man mich nicht anrufen möchte. Ist auch kein Problem bin da sehr pflegeleicht und sehr kommunikativ, wie man hört <lacht> und äh, stehe Rede und Antwort bei allen Sachen, die dann äh, anfallen auf jeden Fall.
0: Das ist, das ist echt wunderbar. Ich, ich, ich schlage vor, also wenn der Podcast dann rausgeht, der, dann werden wir unten im Textfeld, wenn wir dann auch dein, den Link auch zu, zu deinem Instagram-Profil dann eigentlich noch drin haben, dass es das auch jeder sehen kann und dann im Grunde sich auch direkt an dich wenden kann. Ich würde jetzt okay. gerne das Gespräch an dieser Stelle erstmal beenden. Ich weiß, wir, wir, zwei, wir, wir schaffen locker auch die drei Stunden. <lacht> wir sind jetzt, ja, wir haben jetzt. 90 Minuten. Wir haben jetzt schon Blockbuster-Länge erreicht.
1: <lacht> ja, du musst ja noch ein paar Sachen rausschneiden. Nein, ich schneide <lacht> nichts raus.
0: Ich schneide hier nichts raus. Das ist alles live.
1: Doch, doch. Das nee, so, so ein bisschen, wo der Kleine reinläuft und solche Nö, Sachen. Die ach, müssen oh, das ist alles okay. Das. Das macht das
0: lebendig und es weiß ja jeder, dass das live ist.
1: Mein Gott, das passiert. Ja? Und ich bin ja froh, dass keiner gepuppt hat. Wer weiß, vielleicht sind die Mikros nur so gut.
0: Naja, wer weiß. Nee, ist ja alles, ist ja alles gut. Es ist ja, wenn du dir andere Podcasts anhörst, und ich habe mir etliche angehört, da ist überall... Eine, eine Grundlockerei. Man hat immer den Eindruck, man kommt in irgendein Wohnzimmer und setzt sich mit an den Wohnzimmertisch und man plauscht und hört einfach bloß zu. Das ist alles äh, ja, locker und authentisch und ja, ich, das liegt mir selber auch mehr. Was soll ich mich verkrampfen? Und du weißt, was passiert, wenn man sich verkrampft und verbiegt und also insofern, ich schneide ja nichts raus. Nein.
1: <lacht> ja, aber das ist halt genau das Ding, was mir gerade fehlt mit den ganzen Lockdowns. Früher konnte man irgendwo in einem Café sitzen und ähm, ja. in fremden Gesprächen so ein bisschen beiläufig lauschen. Ne? So, ja, was die Menschen gerade so beschäftigt. Ja. Dann kannst du sehen, wer ist wirklich eng miteinander verbunden und wer einfach nur so oberflächlich als Kollegen ja. vielleicht. Ne? So, ja. Was mit dem sie besprechen. Und Das fehlt mir, diese Lebendigkeit. Also sobald diese ganzen Grenzen wieder offen sind, da werde ich definitiv erstmal auf Reisen gehen und äh, irgendwo in einem Café in Frankreich sitzen und ja. irgendwo... Äh, Uh, steht schon einiges auf dem Plan, wo ich überall hin möchte, wo ich meinen Kaffee, ja. Kaffee Conletcher steht als erstes natürlich an, ja. uh, den werde ich definitiv auch für Ventura zu mir nehmen, um, nicht irgendwo anders. Ja. Und uh, das, das steht schon ganz, ganz dick und fest auf meiner uh, To-Do-Liste. Ja, das, das machen wir auch.
0: Also, das, das, ja, das fehlt dann schon tatsächlich. Also, ich bin auch froh, dass ich voriges Jahr noch eine Reise gemacht habe und auch dieses Jahr, im Frühjahr, aber jetzt würden wir gerne, wohin fahren, aber geht nicht. Aber nun, ist alles nur temporär. Ja,
1: ja wer weiß, wozu es gut ist. Vielleicht können ja. wir es danach umso besser genießen. Wer weiß. Ne? Ähm, Vielleicht lernen weil, wir überhaupt, mal, jetzt
0: erstmal wieder wertzuschätzen, wie wichtig das ist überhaupt auch die persönlichen Dinge.
1: Darauf wollte ich gerade hinaus, weil ja. guck mal, für uns ist, wir leben in so einer geilen Welt. Ja. Ne? Wir könnten auch irgendwo in Kambodscha leben, ja. in irgendwelchen Wald, wo wir kein Internet haben, keinen Strom haben und kein fließend Wasser. Stattdessen sind wir so gesegnet, dass wir in einem Land leben, wo wir wirklich äh, mehr oder weniger demokratisch daran gehen können und äh, wirklich Lebensmittel haben. Wir haben ja. alles zur Verfügung, was wir brauchen und meckern auf höchsten Tönen. Also, ja, richtig. Äh, hier ist das nicht so, da, und immer so. Nee, nee, nee. Ja. Vielleicht lernen wir endlich zu schätzen, was wir haben. Ja. und beginnen einfach dankbar zu sein, also jetzt alle Europäer, alle Europäer, ja. dass wir einfach verstehen, wie gesegnet wir sind, in diesem, in diesem ähm, Teil der Welt zu leben, wo wir wirklich freien Zugang zu Energie, Informationen und gerade durch Internet zu so viel Wissen haben, weil wir haben Wissenszugänge und die nutzen die meisten. Ne? Also wir haben eine Enzyklopädie, in Taschenformat, was wir immer im Handy dabei haben. Du kannst jederzeit nachgoogeln, jederzeit erfahren, was du brauchst und wir schätzen mhm. das. Und ja. Vielleicht ist das so der richtige ähm, Ansatz, dass wir endlich verstehen, So, danke, dass wir hier leben dürfen und äh, danke, dass wir das alles nutzen dürfen. Ja. Dann schmeckt der Kaffee Con Lecce wahrscheinlich beim nächsten Mal noch tausendmal besser als das schon so immer. Ja.
0: Das war jetzt, ich sagen, möchte ich sagen, ein wunderbares Plädoyer, Lass uns das an dieser Stelle beenden. Wir können das gerne noch mal wiederholen. Wir sind ja eh gewöhnt, äh, länger als zehn Minuten zu sprechen. <lacht> und es gibt noch okay. so viel mehr zu erzählen. Aber jetzt, ist, jetzt haben wir knapp 100 Minuten. Ähm, ja, das ist äh, für diese Folge, denke ich, ist das auf jeden Fall genug. Und Vera, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mein Gast warst und so viel... So viel wunderbare Sachen erzählt hast. Und ich hoffe auch, dass es den Hörern ein, eine gewisse Hilfe ist und ein bisschen inspirierend auch und orientierung gebend halt war. Ich entlasse dich erstmal wieder zu deiner Familie. Und ja, sei gedrückt, fühl dich geherzt und ja, pass auf dich auf. Alles Liebe. Bis dann. Vera, mach's gut.
1: Ich danke dir für die Einladung auf jeden Fall. Ne? Ja, sehr gerne. Gern. Äh, ich freue mich auf die nächste Ausgabe. Ciao.